0: — Михаил Васильевич, здравствуйте. — Здравствуйте, Марат Сергеевич. — Здравствуйте, товарищи. Перед тем, как перейти к 44-му тому, помните, недавно вы смотрели мультик, который сделала группа ребят, называется «2045 интервью с бывшим миллионером по поводу того, что с ним стало при коммунизме, и кажется, что в общем это 2045 год, что уже прошло 16 лет с 2029 года, когда была революция, ну, такая фантазия. Выскажите свое мнение, как вам понравилось, не понравилось? Мне
1: понравилось. Дело в том, что именно в таком духе мне рассказывали про Китайскую революцию. Дело в том, что великий опыт Великой Октябрьской социалистической революции показал, что те противники социализма, противники революции, которые выступали, все так или иначе сгинули. Или погибли, или сгинули в памяти народной. А те, кто, скажем, свои слова нарушил, как Краснов, его все равно во время войны Второй мировой англичане поймали, отдали нам, а мы его повесили. Мы помогли поэтому, сдержать слово. Поэтому уже, уже судьба тех, кто против революции, эта тема уже начата была давно, она и показывает, что те, кто идут против коммунизма, это дорога гибельная. Потому что это будущее всего человечества. То есть все человечество движется к коммунизму. Особенно это ярко видно сейчас, когда 40% населения Земли входит в Шанхайскую организацию сотрудничества, ядром которого является Китай, в котором продолжается сказать, движение сказать, в переходном периоде от капитализма к коммунизму. И Россия, которая уже совершила социалистическую революцию, из нее вытравить так сказать, то, что она жила. Вот люди жили, это невозможно уже. Потому что что они вспомню и все героичи и песни и книги и люди и истории семей все это содержит в себе ну как куда денете вы то обстоятельство что раз, разбило фашизм красной армии красной армии и в том же самом Израиле в тель виве стоит памятник красной армии ну куда вы это денете и есть метро Сталинград в Париже. Да, и, так сказать, и прочее. Поэтому так складывается в современном мире, что оценка уже дана. И поэтому эта вот тема, что будет, когда везде будет уже коммунизм, она, можно сказать, предопределена предшествующим развитием, предшествующей борьбой. Вот. Можно сказать, что про китайскую революцию она уже на это похожа. Например, У -у -у. если китайские коммунисты, ссылаясь на наш опыт, предлагали капиталистам сделку. Хотите, будете бороться с нами. Это все равно, что вот едет поезд, а вы будете под него ложиться. А хотите, садитесь в первый вагон. Мы вам, будем, вам лично будем платить прибыль детям вашим и семье вашей не будем, вам лично будем платить до вашей смерти. Часть прибыли будете получать, и выбирайте, и либо вы садитесь в поезд, либо вы становитесь жертвой этого самого поезда, который уже едет. И это не решается вопрос, ехать, не ехать, он уже решен Ну и китайские капиталисты предпочли сесть в поезд, и это надо иметь в виду. Хочу еще отметить, поскольку я вот был в Северной Корее, в 1992 году вот, там прекрасная жизнь, настоящая социалистическая жизнь, светлая и чистая, как вообще, как вообще Северная Корея. Там просто прекрасные люди, прекрасное образование, прекрасная наука, отличная промышленность, вот. и э, они мне рассказывают, что капиталисты корейские, иностранцы, они помогают Северной Корее. Почему? Ну, в том, что Северная Корея развивает Северную Корею. А американцы тут, в Южной Корее по существу разместились и сделали из нее колонию. И там не самостоятельная власть. Поэтому помогать этим самым американским завоевателем никто из капиталистов корейских не хочет, поэтому эта тема уже она имеет длительную историю и вот этот мультик он как бы ее продолжает и развивает и делает ее даже, можно ну, сказать, такой популярной.
0: Его недавно китайцы перевели на китайский и там пошло малое количество китайских да. просмотров, как вы понимаете. Да. Так что то, что мы делаем, смотрят не только те, кто говорят по да. русски, конечно, но и по китайски тоже.
1: Конечно. И сделайте сделайте что-нибудь хорошее, и люди об этом узнают. А если не узнают сразу, узнают чуть попозже. Да, а если ничего не сделаете, то никогда не узнают. <свят> ну, да, возможно.
0: 44-й том охватывает июнь 21-го и по март 22-го.
1: Он охватывает не июнь и не март, он охватывает деятельность Ленина. И вот э, достаточно его перелистать, вот этот том, да. а вы его не только перелистали и прочитали... И можете подтвердить, что Ленин оказался верен тому, что он, во-первых, теоретик марксизма, он по любому вопросу, он не, не просто выступает, а он пишет либо тезисы, либо доклад, либо заметки, либо делает специальный, так сказать, какой-то журнальчик или еще что-нибудь. То есть он, прежде чем поставить какой-то вопрос, он же председатель наркома, он может давать распоряжения. прежде чем да. какие-то распоряжения кому-то давать, он сначала это рассматривает как научную проблему. Он ее формулирует, он пишет о средствах, он пишет о том, что нужно к этому привлечь, в чем суть момента, какая борьба сейчас идет, на какой она находится в стадии, что является самым актуальным. И строит, Поэтому буквально по каждому вопросу вот, может достаточно просто сидеть и листать. И видеть, что какой бы вы вот момент не взяли, какую бы страницу не взяли, везде идет постоянная научная работа, связанная с реализацией вот той великой задачи, строительством социализма, то есть движением от капитализма к коммунизму, который решается. А это как в чем состоит задача? В том, чтобы противоречие между умирающим капитализмом и нарождающимся коммунизмом разрешить в пользу коммунизма. И надо все время видеть, на какой стадии и в какой точке мы находимся, и куда направить свои, будем считать, малые усилия. Очень малые, в том числе очень малые и в смысле здоровья, и в смысле кадров, когда там все вырабатывается наверху, и в смысле того, что... Многие не понимают, многие еще не, до этого не дошли. Трудящиеся стараются, помогают, но еще в дело общее, общего строительства недостаточно входит, и так далее. Однажды ну, надо исходить из того, где мы находимся, и в этой, в этой точке находить правильное решение. И правильное решение сначала, хотя и быстро тут получается, но все равно оно находится теоретически, потом оно оформляется. А почему оформляется письменно? Да потому что, если оно оформляется письменно, значит, это, об этом узнают члены ЦК, об этом узнает соонарком, об этом узнают люди через печать, весь да. народ. Вся работа по строительству коммунизма должна идти гласно. Поэтому не может быть такого чего-то скрытного, ну, за исключением, так сказать, борьбы с иностранными разведками и прочее, которые, так сказать… По... Смысл должны быть скрытными. Вот именно поэтому в этом проявляется ленинский стиль работы. Вот он здесь как руководитель государства выступает. И вот это пример государственной работы. А я вот много видел всяких как раз в это время разложения партийных руководителей. Вот он приходит утром в райком, первый секретарь райкома, и начинается это свистопляска. Один зайдет, другой зайдет, третий зайдет. Разговоры, разговор, разговор, разговор Сам до самого вечера. Потом он пойдет на завод. На заводе ему уже написали, он зачитывает то, что ему написали. Тот, кто писал, тот понимает. А тот, кто зачитывает, ему вроде да. как он, как он говорит. Игрушка, озвучить, озвучить они говорят. Угу. А что они озвучивают? И постепенно оказалось, что у руководят уже, ну, скажем, такими членами Политбюро как и, и генеральными, как Брежнев, как там, Черненко и, и другие. Те люди, которые, так сказать, крутятся вокруг и являются какими-то работниками с, с целями, и далекими от той цели, которая ведет нас к коммунизму. Вот в этом смысле этот Томс очень характерный, потому что вот на... В доме пятом там уже лежит печать того, что Ленин понимает, что дело дело сказать, его жизнь заканчивается, нужно успеть успеть как бы кое-что да. сформулировать сказать, на будущее. И скажем, вот, например, в последнем своем выступлении на плетеному Моссовета... Он говорит, что я верю, что из России и будет Россия социалистическая. Вот все противники ленинизма, они это игнорируют. И они говорят, ленинский Неп или ленинская методология НЭПа». Так вот и все этот на этом кончается.
0: Посвящен многими материалами НЭПУ, и из них Но тоже НЭП -то что? понятно, что. Но это
1: состоит в чем? Состоит только в том, что на новое по отношению к военному коммунизму то есть по отношению к той политике, которая проводится во время войны. Во время войны некогда ждать. Некогда ждать, да. когда вырастет новый хлеб. Некогда стимулировать выращивание этого хлеба. Некогда да. стимулировать там, Крестьян Рович. Нужно сейчас взять то, что есть, и разбить. Вот разбили, но теперь надо перейти к нормальной, обычной работе по строительству Мы то, что надо было экспроприировать, экспроприировали. То, что надо было отнять у капиталистов, отняли. Все не надо отнимать. Пусть капиталисты поработают на развитие производства. Они поработают и в рамках отдельного капиталистического сектора, частнохозяйственного, они поработают, не будучи капиталистами, в том секторе, который называется мелкобуржуазный или мелкокрестьянский. Вот. И они даже и в патриархальном секторе должны поработать. Вот все эти сектора, включая и госкапитализм, где никак мы еще не можем развернуть планомерное развитие экономики, а где каждый делает то, что может то, что может. Единственное, что он прибыль должен сдавать государству. Все это некий резервуар для того, чтобы создать сектор Коммунистический, действительно, коммунистический уклад. А коммунистический уклад все время расширяется, расширяется, расширяется. И вот люди не видят этих глубочайших перемен, да. которые идут каждый день. Каждый день. И если мы потом возьмем итог, а итог-то мы знаем, нам хорошо. Мы знаем, когда был построен социализм. Значит, в семнадцатом году начали. А уже в 1936-м уже социализм был построен. То есть коммунизм в первой фазе. То есть до коммунизма пробежали все расстояние за 18 лет. И тут, то, ту скорость, с которой бежали так сказать, от революции к коммунизму, которую задал Ленин, продолжил Сталин, и даже не знаешь, кто тут организовал большую скорость. Я
0: хочу начать этот том да. с Материалы, которые в конце тома расположены, ну вот, называются заметки
1: публициста. Наконец-то вы с конца стали читать. А, я люблю задом наперед многие вещи делать. А может, вы и предыдущие читали так?
0: Нет, Ленина приходится читать и так, и так, правильно. И так. А вот большинство художественных книжек я всегда читал задом наперед. Ну, потому что, начинаешь читать, уже понятно, какой будет результат, смотришь. Если результат тот же, откладываешь. Зачем читать, когда уже ясно с первого У
1: книг результат вовсе не, не, не там, а в том впечатлении, которое на вашу душу производит.
0: Так сейчас такие книжки пошли, что бездушные. А такие можно и не читать. Ну, иногда бывает по работе надо. Ну, вот поэтому и получается зад, Вперед. Да. Вроде примера. Называется материал Заметки публициста о восхождении на высокие горы, о вреде уныния, о
1: пользе торговли, об отношении к меньшевикам и тому подобное. Минуточку. Значит, Ленин в свое время составлял анкету: Ну, кто он, что он, и так далее. Говорит, ну и занятие, чем он занимается? Публицист. Нет, литератор. Публицист. Литератор. В анкете написано Я публицист. Литератор Михалась. Ну, посмотрим. Поспорим. Посмотрим. Если да. вы выиграете, вам хорошо. У меня шоколадка.
0: <смех> я не съем стук шоколада. <смех> я, я помню то, что вы говорили
1: «публицист», и как бы тут вот эта анкета есть в этом доме. Но это, наверное, новая анкета, он же не первый раз. Да. А, -а, -а. Да. а в разное время анкетирование Ну, это было.
0: синонимичные слова. Это да, синонимичные. Да. «Вроде примера. Представим себе человека, совершающего восхождение на очень высокую, крутую и неисследованную еще гору». Он оказался в положении, когда двигаться вперед по избранному направлению и пути оказалось уже не только трудно и опасно, но прямо невозможно. Ему пришлось повернуть назад, спускаться вниз, искать других путей, хотя бы более длинных, но все же обещающих возможность добраться до вершины. Спуск вниз представляет опасности и трудности, пожалуй, даже больше, чем подъем. Легче отступиться. Не так удобно осмотреть то место, куда ставишь ногу. Нет того особо приподнятого настроения, которое создавалось непосредственным движением вверх, прямо к цели. Едва ли не будет естественным предположить, что у человека, оказавшегося в таком положении, являются, несмотря на то, что он поднялся неслыханно высоко, минуты уныния вероятно, эти минуты были бы многочисленнее, чаще, тяжелее, если бы он мог слышать некоторые голоса снизу, наблюдающие из безопасного далеко в подзорную трубу этот опаснейший спуск». Мне это напоминает многих комментаторов на Ютубе. «Голоса же снизу несутся злорадные. Одни злорадствуют открыто, другие стараются скрыть свое злорадство. Они скорбят, вознося очи горе. К, приспор... К прискорбию наши опасения оправдываются». Да, «Если мы так горячо осуждали безумца и предостерегали всех от подражания и помощи ему, то мы делали это исключительно из любви к великому плану восхождения на данную гору, чтобы не скомпрометировать этот великий план вообще». Вторая глава без метафор. Почему я решил как бы вот отсюда прочесть очень многое? Потому что, по сути дела, этот том посвящен вот борьбе с такими вот фруктами. Пример – не доказательство. Всякое сравнение хромает. Это истины бесспорные и общеизвестные, но их не мешает напомнить, чтобы нагляднее представить границы значимости всякого сравнения вообще. Российский пролетариат поднялся в своей революции на гигантскую высоту не только по сравнению с 1789 и 1793, но и по сравнению с 1871 годом, то есть с годом коммуны». Надо как можно трезвее, яснее, нагляднее дать себе отчет в том, что именно мы доделали и чего не доделали. Тогда голова останется свежей, не будет ни тошноты, ни иллюзий, ни уныния. Мы создали советский тип государства, начали этим новую всемирную историческую эпоху. То есть это то, что уже никогда не отнять, и никто в принципе, ну, нельзя же переписать не историю. Да. «Но мы не доделали даже фундамента социалистической экономики. Это еще могут отнять назад враждебные нам силы умирающего капитализма. Надо отчетливо сознать и открыто признать это, ибо нет ничего опаснее иллюзий. Для победы социализма нужны совместные усилия рабочих нескольких передовых стран. А мы все еще пока одни, и в стране отсталы, в стране более других разорены, сделали невероятно много». Погибшими наверняка надо признать тех коммунистов, которые бы вообразили, что можно без ошибок, без отступления, без многократных переделываний недоделанного и неправильного, сделанного, закончить такое всемирно-историческое предприятие, предприятие в кавычках, как завершение фундамента социалистической экономики, особенно в стране мелкого крестьянина. Не погибли, и вероятнее всего не погибнут те коммунисты, которые не дадут себе впасть ни в иллюзии, ни в уныние, сохраняя силу и гибкость организма для повторного начинания сначала в подходе к труднейшей задаче. Ну и дальше он тут в, в третьей части разбирает об охоте
1: на лис, Оливии и осирате. Ну вот, можно сказать, что дальнейшая история, в том числе и деятельность такой фигуры, как Сталин. Показала, кто настоящий коммунист. Да. Вот этому да. требованию, которое здесь выдвинул Ленин Сталин, не просто соответствует вполне, а он выдающийся представитель вот тех сил, которые способны построить действительно новое передовое, и которые способны не только сами строить, но поднять всю страну.
0: У Сталина это, есть хорошее, одно из последних стихотворений на эту тему, про то, что ветер истории развеет. Да. Все, что будет нанесено на его могилу. Тут очень хороший э, образ с лесой связанный. Очень интересный. Говорят, что самым надежным способом охоты на лис является следующий. Прослеженных лис окружают на известном расстоянии веревкой с красными флажками на небольшой высоте от снега. Боясь явно искусственного человеческого сооружения, лиса выходит только тогда и только там, где эта ограда из флажков приоткрывается, а там ее и ждет охотник. Казалось бы, осторожность для такого зверя, которого все травят, самое положительное. качество самое положительное. Но и тут продолжение достоинства становится недостатком. Лесу ловят именно на ее чрезмерной осторожности». Из осторожности в заботе о том, чтобы этот, несомненно, неправильный уклон в левизну у Леви, который был, не дал ложного направления всей тактики Коминтерна, я защищал леви всячески, высказывая предположение, что он потерял голову. Меньшевики, в общем-то, были безусловно, ну и дальше он описывает, что он сам себя в этом плане с лесой сравнивает, которая вот так вот переосторожничала, потому что не надо было леви так защищать. Меньшевики, в общем, были, безусловно, не правы. И и о меньшевиках тоже хорошего сказано. И что они были на деле агентами буржуазии в рабочем движении. Это факт бесспорный. Но этот бесспорный факт не устраняет того факта, что в отдельных случаях меньшевики были правы против большевиков. Например, в вопросе о бойкоте Столыпинской думы в 1907 году. «Я оказался не прав насчет Ливии, ибо он с успехом доказал, что попал на меньшевистскую дорожку не случайно, не временно, не только перегибая палку против опаснейшей ошибки левых, а надолго, прочно, по всему своему естеству». Дальше он говорит о развитии германской и итальянской коммунистических партий после Третьего Конгресса Коминтерна, доказывает, что ошибка левых на этом Конгрессе ими учтена и справляется понемногу, медленно, но неуклонно». Ни шумная, ни яркая, ни крикливая, ни быстрая, но глубокая работа создания в Европе и Америке настоящих компартий, настоящих революционных авангардов пролетариата начата, и эта работа идет. Дальше он точно так же очень хорошо говорит о Розе Люксембург. Он пишет, что Роза Люксембург ошибалась в вопросе о независимости Польши. Ошибалась в 1903 году в оценке меньшевизма. Ошибалась в теории накопления капитала. Ошибалась, защищая в июле 2014 года рядом с Плехановым, Вандервельдом, Каутскими и другими объединения большевиков с меньшевиками. Ошибалась в своих тюремных писаниях 2018 года. Причем сама же по выходе из тюрьмы в конце 2018-начале 2019 года исправила большую часть своих ошибок. Но несмотря на эти ошибки, она была и остается орлом. И не только память о ней будет всегда цена для коммунистов всего мира, но ее биография и полная, вот для чего надо читать полные собрания сочинений и последовательно, чтобы избежать манипуляций, собрание ее сочинений, он слово «полное» тоже здесь выделил курсивом, с которым невозможно опаздывают немецкие коммунисты, извиняемые лишь отчасти неслыханным количеством жертв в их тяжелой борьбе, будут полезнейшим уроком для воспитания многих поколений коммунистов всего мира». Что касается досерати, то его приходится сравнить с гнилым яйцом, который лопается и шумно, и с особо пикантным ароматом. Пусть злорадствуют. Это вот по поводу тех, кто злорадствует, глядя на того, кто лезет вверх. Пусть выделывают свои клоунские упражнения, каждому свое, а мы не дадим себя во власть ни иллюзиям, ни унынию, не бояться признать своих ошибок, не бояться многократного повторного труда исправления их, и мы будем на самой вершине. Дело международного блока от Гомперса до Сирати – дело погибшее». Вот она передает дух этого тома, эта статья. Ну, а Том, собственно говоря, начинается третьим конгрессом коммунистического интернационала с 22 июня по 12 июля
1: он был. И, который а... продолжает линию, так сказать, отделения отмежевания от предателей рабочего движения, который еще по-прежнему имеет авторитет и по-прежнему до сих пор. Некоторые говорят, а вот в Швеции социализм, а вот и Норвегии социализм. Да это предатели социализма, которые, так сказать, сделали чуть-чуть менее разительным да. противоположность между капиталистами и рабочими, и норму прибавочной стоимости не такую высокую, но и для того, чтобы так сказать, спокойно выканчивать прибавочную стоимость из трудящихся, что они и делают. Это капиталистические страны, в которых ну, нет таких ярких проявлений капиталистической эксплуатации, как в Соединенных Штатах, как в Германии, там во Франции и так далее. Вот и все.
0: Да. Очень хороший материал, тезисы доклада о тактике РКП. Вообще, для, вот мое любимое чтение это Ленинские тезисы, вот, потому что в них очень кратко, системно, последовательно, и вот вся мысль течет очень ярко.
1: О... а потому что тут Ленин сам выделил главное. Он может потом каждый тезис растолковывать, да. он может да. его конкретизировать, он может расширять, но толковые люди сами могут виде тезисы, подойдет. сами тоже могут да. расширять и конкретизировать, потому что это так сказать, вот сердцевина, квинтэссенция.
0: Да. Первый пункт – международное положение РСФСР. С одной стороны, международная буржуазия полна бешеной ненависти и вражды к Советской России готова в каждую минуту броситься задушить ее. С другой стороны, все попытки военного вмешательства Стоившие этой буржуазии сотни миллионов франков кончились полной неудачей, несмотря на то, что советская власть была тогда слабее, чем теперь, а русские помещики-капиталисты имели целые армии на территории РСФСР». Рознь интересов между различными империалистическими странами обострилась и обостряется с каждым днем. Все глубже. Революционное движение среди сотен миллиард... миллионов угнетенных народов Востока растет с замечательной силой. В результате всех этих условий международный империализм оказался не в состоянии задушить Советскую Россию, несмотря на то, что он гораздо сильнее и вынужден был на время признать или полупризнать ее, вступать в торговые договоры с ней. Второй пункт. Соотношение классовых сил в международном масштабе. Международная буржуазия, лишенная возможности вести открытую войну против Советской России, выжидает, подкарауливая момент, когда обстоятельства позволят ей возобновить эту войну. Но растущий экономический кризис везде ухудшает положение широких масс. И это обстоятельство, наряду со все более очевидной неизбежностью новых империалистических войн при сохранении капитализма, делает все более шаткой указанную опору. Очень напоминает сегодняшнее мировое положение следующий пункт соотношение классовых сил в россии вообще вот по названию пунктов можно вообще понять как выглядит хорошая структура анализа именно классовой ситуации внешней и внутренней внутреннее политическое положение советской россии определяется тем что здесь мы видим в первый раз во всемирной истории существования в течение целого ряда лет только двух классов пролетариата, который воспитан десятилетиями очень молодой, но все же современной крупной машиной промышленности и мелкого крестьянства, составляющего огромное большинство населения. При таком внутреннем положении России, для ее пролетариата как господствующего класса, главной задачей является правильное определение и осуществление тех мер, которые необходимы для руководства крестьянством, для прочного союза с ним, для долгого ряда постепенных переходов к крупному обобществленному, машинному земледелию. Поэтому, с точки зрения развития Всемирной пролетарской революции как единого процесса, значение переживаемой России эпохи состоит в том, чтобы практически испытать и проверить политику пролетариата, держащего государственную власть в своих руках по отношению к мелкобуржуазной массе. Военный союз пролетариата и крестьянство в РСФСР. Основа для правильного взаимоотношения пролетариата и крестьянства в Советской России создана эпохой 17-21 годов. Военный союз пролетариата и крестьянства за советскую власть. Гражданская война есть самая острая форма классовой борьбы. А чем острее эта борьба, тем скорее сгорают в ее огне все мелкобуржуазные иллюзии и предрассудки. Тем очевиднее показывает сама практика даже наиболее отсталым слоям крестьянства, что спасти его может только диктатура пролетариата, что эсеры и меньшевики фактически являются лишь прислужниками помещиков и капиталистов. Но если военный союз между пролетариатом и крестьянством явился и не мог не явиться первой формой их прочного союза, то он не мог бы держаться и нескольких недель без известного экономического союза названных классов. Следующий пункт – переход к правильным хозяйственным взаимоотношениям. То есть вообще как бы тут можно сказать, что весь том посвящен тому, как переходить к тому, чтобы выстраивать уже социалистическое хозяйство, используя и госкапитализм в том числе.
1: Да, и, и выстраивать правильную, потому что правильную политику нельзя было хозяйственно проводить в условиях гражданской войны Да В этом, так сказать, проблема была очень большая Вот теперь гражданская война закончилась, теперь можно правильно выстраивать А как вы будете выстраивать правильно, когда у вас не хватает хлеба Сейчас люди погибнут, умрут Да Поэтому приходилось принимать чрезвычайные меры Чрезвычайные да. означают выходящие за края
0: Да Вполне правильным и устойчивым с социалистической точки зрения союз мелких крестьян и пролетариата может стать лишь тогда, когда вполне восстановленный транспорт и крупная промышленность позволят пролетариату давать крестьянам в обмен на продовольствие все необходимые для них и для улучшения их хозяйства продукты. «Поскольку государство не сможет предоставить крестьянину продуктов социалистической фабрики в обмен на все эти излишки, поскольку свобода торговли излишками неминуемо означает свободу развития капитализма, в указанных пределах, однако, это нисколько не страшно для социализма, пока транспорт и крупная промышленность остаются в руках пролетариата». То есть, он говорит о том, что «да, мы вынуждены сейчас поощрять государственный капитализм, потому что это тоже да, ведет а, к не социализму». Да, допускать. Но при этом это делается очень осторожно, очень внимательно, под контролем. И
1: власть должна оставаться в руках пролетарианта. А вот те, кто думает это поощрять, тогда они меняют курс. Поэтому тут очень да, слово важно поощрять, допускать. поощрять да, согласен, неверное.
0: Напротив, развитие капитализма под контролем и регулирование пролетарского государства, то есть в этом смысле слова государственного капитализма,
1: то есть
0: государственный То есть капитализм пролетар... в буржуазном государ... обществе – это одно, а госкапитализм в советском обществе. это а Потому что это, это, это
1: тот капитализм, который пролетарское государство допускает для увеличения количества производимой продукции, чтобы есть не возлагать… Такой прирученный зверь, не дикий. Чтобы не возлагать решение mm -hmm. этой задачи на пока еще совершенно молодую, вполне социалистическую промышленность или коммунистический уклад, который пока еще не, еще вырос, не развился, да, не вырос, поэтому не другого способа нет. Да. То есть, как, бы, как говорится, это есть такие собаки, на которых ездят. Их нужно да. приручить свои, можно на них ездить. Да.
0: Выгодно и необходимо в чрезвычайно разоренной и отсталой мелкокрестьянской стране. Конечно, в известной лишь мере, поскольку оно в состоянии ускорить немедленный подъем крестьянского земледелия. Еще более относится это и к Не производя никакой денационализации, рабочее государство отдает в аренду определенные рудники, лесные участки и нефтяные промыслы.
1: И Надо сказать, что вообще на практике концессии не развились в России. а Были отдельными, так сказать, моментами. Буржуазия на это не пошла. Потому что она тоже поняла, что она тем самым на самом деле, участвует в социалистическом строительстве. Это и очень не хотелось. А Ленин на этом примере показал, что а мы можем давать, что принципиально возможно отдавать. Примут, не примут – это другой вопрос. Но принципиально мы можем допускать концессии, потому что мы должны научиться привлекать к строительству социализма не только рабочих и крестьян, но и капиталистов, тех, которые пойдут. А уж в сталинский период вовсю участвовали сказать, представители Буржуаз, буржуазной сказать, промышленной элиты в том, чтобы участвовать в строительстве социализма. Далее,
0: следующий пункт из него, цитата. Единственной материальной основой социализма может быть крупная машинная промышленность, способная реорганизовать и земледелие. Но этим общим положением нельзя ограничиться. Его необходимо конкретизировать. Существующие уровню новейшей техники, способной реорганизовать земледелие и крупная промышленность, есть электрификация всей страны. Научную работу выработки план такой электрификации РСФСР мы должны были выработать, и мы ее выполнили. При участии свыше 200 лучших ученых Инженерных Агрономических сил России эта работа закончена, напечатана в виде объемистого тома и утверждена – в общем Восьмым Всероссийским съездом Совета в декабре 2020 года. Теперь уже организован созыв Всероссийского съезда электротехников, который соберется в августе 2021 года, подробно рассмотрит эту работу и она получит для окончательное государственное утверждение. А сейчас тут зачитаю примечание. Номер четыре на странице 549, я себе выделил как интересное. Так, так и четыре семьдесят. Восьмой Всероссийский электротехнический съезд происходил в Москве с 1 по 9 октября 2021 года. Съезд был создан по инициативе Ленина по исполнению резолюции Восьмого съезда Советов по спецпостановлению СНК от 8 февраля 2021 года. В работе съезда приняли участие 893 делегата из 102 городов России и 475 гостей, среди них крупнейшие ученые страны. Съезд в пленарных заседаниях и комиссиях заслужил большое количество докладов, в том числе доклады Крыжановского, Абрама Федоровича Йоффе о строении материи Шулейкина, о развитии радиотелеграфии, и радиотелефонии, Рамзина, о топливном снабжении России, графтео, об электрификации транспорта и другие. Вот я подумал э, про себя, а когда потом э, последний раз ученые выступали на Всероссийских съездах? Ну вот, после Хрущевой дальше. Я что-то не могу особо припомнить.
1: Дело в том, что положение Академии наук в условиях строительства социализма было положение такой боевой единицы, с деятельностью которой была связана с индустриализацией. Вся индустриализация была, так сказать, научным, так сказать, или применением науки к развитию производства. Я думаю… И что... причем не только в плане электрификации, как вот, но и тут уже электрификация получила такое звучание, как общее название да. для этого дела, которое, конечно, не сводилось только к собственной электрификации. А вся вот эта индустриализация, она состоит в применении научных достижений к созданию передовой промышленности. Мы же передовую создали индустрию или отсталую. Мы же создали, да. и, кстати, Великая Отечественная да. война показала, что мы и перед войной уже создали все передовые образцы, и никто в мире нас не мог превзойти. Количественно мы еще отставали, но уже к 43-му году мы уже и количественно перегнали да. крупнейшую страну, которая с нами воевала.
0: Но это не страна, я бы назвал. Мы воевали не с Германией, а с Евросоюзом. И мы выпускали тех же танков выпустили Т34 включая Вы... Т34-85 гораздо мы... больше,
1: чем мы, все... мы воевали с Германией, которые... с... Евросоюзом, в... тогда, которая включила в себя. — Сколько она оккупировала этот весь так называемый Евросоюз, и союз был у них сверху, а да. не они заключали этот союз.
0: — Да, ну такой формально. Я почему как бы еще что хочу сказать. Ну, просто я знаю так, по фамилии одного человека, который здесь выступал, другие тоже, но одного знаю побольше. Это Абрам Федорович Иоффе. Просто чтобы люди представляли, это ученый, который является папой всей советской физики. Всего того, что мы сейчас называем Курчатник, Фистех, питерский, Фистех московский, и дальше, то есть все известные физики основоположники школ его ученики. И создан Фистех питерский был в 1918 году, самым тяжелым недавно столетие праздновали.
1: неплохо бы там неплохо бы там побывал неплохо бы там побывать мистоле. в да. этом Фистехе.
0: Его, кстати, легко найти здание желтого цвета и не просто надо так, желтого цвета. Не надо
1: выдавать секрет.
0: Да, потому что раньше здесь была психушка, а потом психов выгнали, стали физики. Ну, в общем-то.
1: На ну, что вы намекаете?
0: Ну, хороший физик немножко. Некоторым
1: кажется, что это такое не может быть, да?
0: Да. Иначе он будет делать только то, что некоторым кажется, что только то, что может быть, и тогда какой же он физик? Как он новое откроет? Во всяком случае, во время кризиса и на другой день после него нашим единственным противником явится вся реакционная масса, объединяющаяся вокруг чистой демократии и того, как я полагаю, ни в коем случае упускать из виду нельзя.
1: Вот она, эта демократия, которая кормит и кормит с того времени, Все кормит и кормит, и, и всю эту демократию, пытается развивать демократию, а что такое демократия? Это форма диктатуры буржуазии, был... если она чистая, а вот если пролетарская демократия, она не скрывает, что да. она есть советская власть. Вот, Которая по существу, существу является который пролетариат.
0: Это была цитата из Энгельса, из его письма Бебеля в 884 году. А, собственно говоря, взята она из последнего пункта этого материала, где он пишет о роли «чистой» в кавычках, демократии второго и второго с половиной интернационалов, эсеров, меньшевиков как союзников капитала И дальше он здесь по этой причине указывает, что диктатуру пролетариата означает не прекращение классовой борьбы, а
1: продолжение в новой форме и новыми орудиями.
0: Очень интересный
1: материал. А некоторые товарищи решили, что построенный социализм предназначает прекращение классовой борьбы. Хрущев прямо говорил – классовая борьба. завершилась. Да. Все, но это означает, что сказать, партия, вместо того, чтобы возглавлять классовую борьбу пролетариата за переход социализма в полный коммунизм, она завершила его борьбу. И это привело к тому, что верх взяла снова буржуазии. После тезисов о тактике, через несколько страниц, идет речь о тактике. То
0: есть тезисы он писал, когда готовил эту речь. И из нее я хочу прочесть.
1: Одну цитату. Ну, вот, вот это характерно, посмотрите, что да. прежде, чем Ленин выходил на Трипуну, это было написано, и это была практика такая, что не надо выходить на трибуну, если вы еще не сформулировали. Вот он сформулировал главное. А там уже он для тех людей, которые на него смотрят, растолковывать чтобы им было понятно, по, им глаз, по их глазам будет видно, что это непонятно. Значит, надо растолковать. А если это понятно, значит, можно пройти дальше и так далее. То есть да, от, да. от тезисов речи к дороге прямая. Но другие люди значит, не пишут эти тезисы, говорят, а как я могу сказать, о чем я буду говорить, когда я ее еще не начал.
0: И они друг друга хорошо дополняются. Да. Вот. И как бы что я хочу, собственно, из той речи, что он сказал, прочитать. «По какому принципу должны мы действовать?» – вопросительный знак. «По принципу справедливости или большинства?» Нет, мы должны действовать практично. Мы должны произвести распределение таким образом, чтобы сохранить власть пролетариата». Это да. про то, как распределять те ресурсы, которые в данный момент обладает страна. Очень точно. Ну, теперь из других материалов того же Третьего
1: Конгресса. Это напоминает то, что я написал в государстве революции. Первая фаза коммунизма, не только вот этот такой этап, когда идет строительство, угу. первая фаза, первая фаза коммунизма, справедливости седать и равенство стать не может. Неравенство остается и неравенство несправедливые, поэтому все эти речи о свободе, равенстве, братстве и народовластии, они оказываются болтовней в этих условиях.
0: Да. – Материал называется «Речь в защиту тактики коммунистического интернационала». Здесь он разбирает несколько как бы, предложений по поводу того, что и как поменять. Ну, например, такое предложение, просто чтобы понять, как современные болтуны и не умеющие думать люди Похожие на болтунов и не умеющих думать того времени то есть мало что поменялось.
1: Вместо и как слов... они не похожи на людей, которые умеют думать. Да. Значит, цитата,
0: Ленин цитирует, что предлагают сделать: значит: вместо слов основные положения следует поставить цели. Основные положения и цели две разные вещи. Ведь в целях с нами будут согласны анархисты потому что и они стоят за уничтожение эксплуатации классовых различий. То есть, как можно вообще, в принципе, перепутать основу и цель? Вот я, в принципе, это не могу понять. Как перепутать железную дорогу и цель, для которой мы строим эту железную ну
1: дорогу? Ну, как основу и главное? Главное от слова чего? Глава. Голова. Голова – это верх. А что такое основа? Это низ. Это на чем строится? Это. Да. И надо дойти до головы. И тогда и голова, и верх, и брать целое. То есть, если человек не видит целого, то он обязательно что-то перепутает. У него, да. так сказать, голова внизу, да. а то, что является основанием, наверху. И так да. так сказать, все это кувырком. Дальше по поводу
0: принципов. Принципы – это не цель, не программа, не тактика и не теория. Тактика и теория это не принципы. Что отличает нас от анархистов в этом смысле? Принципы коммунизма заключаются в установлении диктатуры пролетариата и в применении государственного принуждения в переходный период. Таковы принципы коммунизма. Но это не его цель. И товарищи,
1: внесшие такое предложение, совершили ошибку. То вот. есть принцип это основные положения какой-либо деятельности. Да. Но деятельность к чему-то ведь ведет, да. она же к чему-то должна привести это цели. Так не надо путать, то есть принципы и цели. Короче говоря, всякий человек, который о чем-то говорит, должен сначала это написать и обдумать. Вот Ленин показывает пример. Он сначала пишет тезисы, потом он с этим выступает и растолковывает. Это, кстати, другие очень люди, которые. Совет. Я да. на себе
0: заметил. Ну, нейрофизиологи это объясняют, что когда мы думаем, у нас работает одна часть коры, которая связана с речью, а когда мы что-то написали теми же словами, а, и потом это мы, же, когда пишем это еще и читаем, мы Конечно. подключаем еще и зрительную корону. Конечно. То есть получается, мы большую часть мозга задействуем для того, чтобы думать. А значит, мы умнее в каком то смысле становимся на этот момент?
1: То есть не только бревном, но и корой думаем. Да, да. Дальше он разбирает
0: здесь и другие подобные. Ну, например, предложение следует зачеркнуть слово "большинство". То есть, это вот они разные абортунистические люди...
1: партии потому европейские, что люди... чтобы вступить в интернационал, говорят, да. надо вот да. вычеркнуть оттуда требования большинства. все время это травит, потому что говорит, люди, вместо того, чтобы думать об истине, о знании, о передовом и отсталом, они рассуждают о меньшинстве и большинстве. А большинство в буржуазном обществе какое? Которая еще не вышла из буржуазного строя. Ну, ладно, ну, так какой то, если, если вы будете примиряться к этому большинству, вы никогда не выйдете из этого буржуазного болота. Да. Кто выводит из этого буржуазного болота? Меньшинство. Ну, а вообще, кто вообще является. Ну, человеком, который там идет по правильной дороге и прокладывает путь. Всегда это или один, или два, или три, это всегда несколько человек.
0: В общем, про те предложения по поводу изменения в третьем значит, интернационале, в его основополагающем документе, они чем-то напоминают поговорку «Яйца курицу не учат». То есть...
1: они, и другое напоминает, что все, очень много людей которые участвуют в каких-нибудь съездах, собраниях, конференциях, выступают, чтобы себя показать. Да. И чтобы другие на них посмотрели. И чтобы продвинуться. И, к сожалению, вот, так сказать, лидеры этих самых партий, или которые считаются потом вождями, революционерами, такие как Бухарин, сколько раз они попадали в и Предлагали совсем не то, что нужно, а совсем другое. Троцкий тот же самый. Да. Ему захотелось бы сначала взять и соединить большевиков и меньшевиков тогда, когда они уже окончательно разошлись. Это было вот в 2012 году, четырнадцатом 2014 году, когда речь шла о беспринципном августовском блоке. Вот. Так что он, раз он соединяет, он как бы хотел быть вождем этого соединения. А это, то он провалился с этим. И поэтому его Ленин тогда назвал и Иудышкой, и Троцким.
0: Да. Дальше Ленин тут как бы подводит резюме вот под всеми этими предложениями. «Мы победили в России, и притом с такой легкостью, потому что подготовили нашу революцию во время империалистической войны». Это первое условие. «Мы победили потому, что широчайшие крестьянские массы были настроены революционно против крупных помещиков». Это во-вторых. Если говорят, что мы победили в России, несмотря на то, что у нас была небольшая партия, то этим только доказывают, что русскую революцию не поняли и что совершенно не понимают, как нужно подготовлять революцию. И при этом пытаются еще учить. Это вообще смешно. Первым нашим шагом было создание настоящей коммунистической партии. Вторая ступень будет заключаться в том, чтобы сорганизовавшись в партию, научиться подготовлять
1: революцию. Да, люди думают, большая она или небольшая. Так, небольшая партия идет правильной дорогой и зовет на эту дорогу большинство. Да. А большая партия идет неправильной дорогой и тоже зовет туда большинство да. и тем самым сбивает с дороги революции. И дальше
0: Ленин устанавливается на понятии массы то, как он. Понимает, когда говорит «масса», это, на мой взгляд, очень ценная информация. Мне хотелось бы поэтому лишь сказать несколько слов о понятии «массы». Понятие «масса» изменчиво, соответственно, изменению характера борьбы. В начале борьбы достаточно было нескольких тысяч настоящих революционных рабочих, чтобы можно было говорить о массе. Ну, в начале движения когда это, mm -hmm. когда революция уже достаточно подготовлена, понятие массы становится другим. Несколько тысяч рабочих уже не составляют массу. Это слово начинает означать нечто другое. Понятие массы изменяется в том смысле, что под ним разумеет большинство и при том не просто Лишь большинство рабочих, а большинство всех эксплуатируемых. Другого рода понимания недопустимо для революционера. Всякий другой смысл этого слова становится непонятным. Но надо знать, какими методами привлекать на свою сторону массы. Для этого необходима основательная подготовка революции. Мы должны поэтому привлечь на свою сторону не только большинство рабочего класса, но и большинство трудящегося и эксплуатируемого сельского населения. Подготовили ли вы это? Почти нигде. То есть, очень как бы, ну, я думаю, нужно будет как-то отдельно, мы запишем материал о том, что такое меньшевизм и большевизм, и я вот наберу как раз вот побольше у Ленина на эту тему, это будет очень полезная работа. Следующий материал. Ну, тут вообще том очень насыщенный. Видно, что тут уже все чаще попадаются заметки, что, к сожалению, я не могу значит, вас посетить в силу болезни или не могу полностью отредактировать материал, а только тезисно скажу что-то по причине болезни. То есть это уже чувствуется. И видно, что Ленин уже начинает терять свой темп. То есть вот почти что за год там один том. Раньше бы это было бы 2-3. Тома. но все равно этот том очень глубокий, и он в нем очень
1: много насыщенного Больной материала. – Больной Ленин написал гораздо больше, чем на некоторые здоровые теоретики. – За всю жизнь. – За всю жизнь не могли написать. А если уж по содержанию оценивать, так тем более.
0: – Да, ну, это небо и земля, конечно.
1: – Почему? Потому что за каждым вот следующим томом стоит развитие всего того, что было предыдущим. Вот я хочу обратить как раз внимание, мы сейчас находимся уже на рассмотрении у нас 44-й том. Дело в том, что каждый последующий том включает в себя содержание предыдущего. Его не понять, не Его нельзя. Если понять не понял предыдущие. Нет, понять можно, но вполне понять нельзя. Какой вы въедливый Михаил Васильевич! А потому что так и есть. если вы скажете, не может человек понять, вот Ленина откроет и не может понять крестьянину или рабочего, Может понять. Но если он хочет вполне понять, надо считать вот так, да. как мы предлагаем. И это ничего страшного в этом нет. Вы сначала поймите основное, поймите главное, выделите какие-то отдельные работы, так привыкните, может быть, к этому стилю. А другое дело, что если вы основательно хотите изучить ленизм, основательно, то надо соответствовать, чтобы это изучение соответствовало принципу развития. И вы идете от простого к сложному. Потому что все то, что Говорит Ленин, вот по итогу революции включается все предыдущее и является этим самым итогом. А как вы этот итог не рассматривая как итог? Можете понять. Вы его поймете просто как совершенно отдельное выражение, которое можно заменить другим.
0: И это тогда совсем не осядет никак в голове и, и, не,
1: и выветрится моментально. И, и некоторые люди думают, что чего вы такие упорные, чего вы держитесь за эти позиции? Да потому что эти позиции являются результатом длительнейшей борьбы и разработки. Михаил что...
0: почему вы держитесь так за арифметику? Ну, почему бы вам не сделать 2 плюс 2 – 4,5? Или как в том анекдоте 7 8
1: ну, есть, Объясните, люди. Есть такие вот, вы, свыше. Ну вы буквает За 2 можно считать и 0. Как договориться?
0: Как на рынке договоришься, да. Мысли насчет плана, в кавычках, государственного хозяйства. Главная ошибка всех нас была до сих пор, что мы рассчитывали на лучшее. И от этого впадали в бюрократические утопии реализовалась из наших планов Ничтожная доля над планами смеялась жизнь, смеялись все. Ну, то есть переводя на будничный язык, женясь, не надо рассчитывать, что теща будет золотая.
1: Надо готовиться к борьбе. А Маяковский писал, что я наших планов люблю громадье, потому что если есть вот громадье планов, то они подтягивают. Может не все и выполнится, но многое выполнится. А другие люди, если не могут такие грандиозные планы Сформировать, они не могут какие-то идеи поднять, крупные, большие и так далее. Поэтому хорошие планы дают размах такой для мысли, для подъема идей.
0: Да. Ну, значит, Ленин тут пишет, рассчитывать надо на худшее. Опыт уже есть хоть малый, но практический. Ну и дальше на предметы. Это
1: рассчитывать уже надо. А да. на планы нельзя
0: рассчитывать. Планы надо выполнять. Вот. И дальше он пишет пример. Продовольствие – вопросительный знак. Фрумкин говорил. Говорит, идеал 150 миллионов пудов налог, плюс 50 миллионов пудов обменом, плюс 40 миллионов пудов с Украины, 240 миллионов пудов. Надо взять расчет на 200 миллионов пудов всего в год. Хромкин. Да. Потом мне очень нравится. Э, засадить 70% членов Госплана за работу по 14 часов в сутки. Пусть наука потерпит. Пайки дали хорошие, надо заставить работать. То есть, сначала все
1: таки дали хороший поет ну, а потом… А как, этого? а как без этого? Он будет думать не о, то, не о планах развития России, а о том, как бы сейчас съесть. Тут в приложении есть вот эта анкета, ну,
0: одна из анкет там, ну, там, видимо, к каждому съезду анкеты заполнилась, где он написал литератор, и он там написал, значит, зарплата 4 миллиона 700 рублей. Я сначала так посмотрел, значит, не поверил, а там есть сносочка. По сносочке прошел, и сказано, что средним рабочий тогда получал 3,5 миллиона рублей. <laughs> То есть, вот зарплата Ленина относительно рабочего простого. Да, и пишет, что значит, как поделить членов Госплана 20 туда, 30 туда и так далее. И дальше пишет, потрудитесь за 30-ю, следить неослабно.
1: <laughs> в
0: общем, как за котами следить, чтобы они не разбежались, и а работали. Очень интересные заметки о мерах борьбы с голодом. То есть эта проблема все еще висела, когда мокл меч над Советской Россией ну, на а тот как? момент. Не построена еще Да. Заметки о мерах борьбы с голодом и об усилении хозяйственной работы. Если район, охваченный неурожаемо и голодный, обнимает территорию с 25 миллионами населения, то не следует ли рядом мир самых революционных взять с этого района, именно района молодежь в армию в количестве около 500 тысяч штыков, и даже, может быть, до 1 миллиона? Вот, Михаил Васильевич, как вы думаете, Для чего? Для того, чтобы их
1: накормили. Правильно, он напишет цель помочь населению до известности, чтобы подкормить ребят. Ну, конечно, эти же ребята здоровые. Тут они, так сказать, объедают, как бы, со своих родителей. Родители как-нибудь будут перебиваться. Да. А основные едоки пойдут в армию и так сказать, укрепят Красной Армии.
0: Да. Ну, небольшая делать? заметка на буквально две страницы, но рекомендую ее прочесть. Письмо мясникову. Сейчас есть такой доктор Мясников, не знаю. Тут вообще одни знакомые фамилии. И тогда, и сейчас. сейчас... В Уральских пельменях есть Мясников. очень И толковый. в пельменях есть Мясников. Да, и тол... и очень доктор очень тоже хороший. толковый, да. Доктор хороший, он как бы родился у нас, потом поработал в Америке, и теперь вернулся сюда. Довольно интересную передачу ведет. Письмо Г. Мясников. Не знаю, не расшифровано. И, наверное, Григорию Георгиевич. Господину. Нет, он пишет «Товарищ Мясников», восклицательный а, знак. Товарищ. Да, это имя. «Интересные документы. Статья «Большие вопросы» особенно наглядно показывает, по-моему, вашу основную ошибку. Я считаю долгом все сделать, чтобы постараться вас убедить». В начале статьи вы правильно применяете диалектику. Да, кто не понимает смены лозунга «Гражданская война» лозунгом «Гражданский мир», тот смешон, если не хуже. Да, в этом вы правы. Но именно потому, что вы в этом правы, меня удивляет, как вы забыли вами сами правильно примененную диалектику при своих выводах. То есть начал за здравие, кончил за упокой. Дальше он его цитирует. Свободу печати от монархистов до анархистов включительно. Очень хорошо. Но извините, все марксисты и все думавшие над четырехлетним опытом нашей революции рабочие скажут. Разберемся в том, какую свободу печати, для чего, для какого класса. Вот он такой же въедливый. Свобода печати во всем мире, где есть капиталисты, есть свобода покупать газеты, покупать писателей, подкупать и покупать и фабриковать общественное мнение в пользу буржуазии.
1: У кого есть то это свободнее.
0: Да. да. Вот я издаю свой журнал, у него мало подписчиков, но я там делаю то, что я считаю нужным, а они, бедные подписчики, мучаются и читают. Сейчас вот я им туда втиснул... Два тома логики Гегеля. <свят> <свят> Это факт. Никто никогда не сможет его опровергнуть. А у нас... Может ли кто отрицать, что буржуазия разбита, но не уничтожена, что она притаилась? Нельзя этого отрицать. Свобода печати в РСФСР, окруженной буржуазными врагами всего мира, есть свобода политической организации буржуазии и ее вернейших слуг меньшевиков и ССР. Дать ей еще такое оружие, как свобода политической организации, в скобках, равно свобода печати, ибо печать есть центр и основа политической организации, значит облегчать дело врагу, помогать классовому врагу. В вопросе гражданский мир или гражданская война, в вопросе о том, как мы завоевывали и продолжим завоевание крестьянства на сторону пролетариата, в этих двух важнейших коренных мировых вопросах, вы сумели встать на точку зрения не мещанскую, не сентиментальную, а на марксистскую. Вы сумели там по-деловому трезво учесть взаимоотношения всех классов. А тут вдруг скатились в пропасть сентиментализма». Дальше он его цитирует. «У нас куча безобразий и злоупотреблений, свобода печати, их разоблачит вот.
1: Просто такое да. ощущение, что у людей какие-то вот есть штампы, и они, не задумываясь, их повторяют. А эти штампы десятилетиями капит... Капит... Да. капитализма в... 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 вбиты в голову. Да. Мне понравилось сравнение Лейна. Вышли в комнату, попали в другую.
0: «Вы хотели лечить коммунистическую партию и стали хвататься за лекарство, несущую верную смерть. Не от вас, конечно, а от мировой буржуазии. Вы забыли мелочь, совсем малюсенькую мелочь, именно мировую буржуазию и ее свободу, покупать себе газеты, покупать спеццентры политической организации. Вы позволили себя увлечь паники и по этой наклонной плоскости докатились до того, что выходит нечто похожее на основание вами новой партии или на ваше самоубийство. Нельзя впадать в панику, оторванность коммунистов, Мечей от партии есть зло, бедствие, болезни, есть тяжелая болезнь. Мы ее видим. Лечить ее надо не свободой, в скобках для буржуазии, а мерами пролетарскими и партийными. Оживлять советы, привлекать беспартийных, проверять беспартийными Работу вы... партийных. Это слово не просто выделено курсивом, а еще в да. разрядка -то должны того.
1: все. Партии работать же для трудящихся, а не
0: да. сама по себе. Да. Работу партийных. Вот это абсолютно верно. Вот где работать, тьма, непочатый угол работы. Сейчас говорят непочатый край, а раньше говорили непочатый угол. Почему бы вам этого не развить деловым образом в брошюре для съезда? Почему бы не за это не взяться? От неверия в черновую работу, медленную, трудную, тяжелую, люди впадают в панику и ищут легкого выхода свободы печати для буржуазии. Где вы указали Центральному комитету, какие, зло, какие зло, злоупотребления и какое средство, чтобы его исправить? Ни разу, ни единого разу. Вы увидели кучу бедствий и болезней. Впали в отчаяние и бросили чужие объятия. В объятия буржуазии, свобода печати для буржуазии. А мой совет – в отчаяние и в панику не впадать». Я надеюсь, что, подумав трезво, вы не станете из ложного самолюбия настаивать на явной политической ошибке свобода печати. А, выправив нервы, поборов себе панику, возьмете за деловую работу, помочь связи с беспартийными, помочь проверке
1: беспартийными работы партийных. На этой работе делать тьма. Ну, совершенно видно из текста этого письма, из этого обращения, что Ленин не столько обращается к Мясникову, а, Поскольку всем к тем, кто, кто в, такую панику в такую панику впадает, и кого этот мясников могут сбить, да, поэтому он им рассказывает и объясняет то, что должны понимать нормальные сторонники социалистической власти. На мой взгляд,
0: вот этот материал письмо мясников очень хорошо иллюстрирует фразу, почему диктатура пролетариат – это упорная борьба в том числе и педагогическая, причем с чем? С традициями да. старого общества, потому что мясников мыслит. Традиционно для старого общества да. они и не используют то, что можно делать уже в новом обществе при его строительстве. И в этом как раз и
1: состоит борьба кровавые, бескровные, насильственные, мирные, военные, хозяйственные, педагогическое и администраторская против да. сил и традиций старого общества. А вы опять же свобода печати нужна только, так сказать, той самой буржуазии тогда, когда у нее есть деньги. У кого деньги, у того и свобода.
0: Я давно ищу такую стране. большую метровую деревянную линейку. У нас в классе по математике она была в школе.
1: А что, у вас есть очень ученики, далеко не достать? Нет,
0: это как бы чисто так вот. Э, да, я
1: видел вот такой-то шириной. Да, такие.
0: да, да. Желтая, длинная, классные, там. Иногда да.
1: даже метр двадцать,
0: длинная. были блин. Вот, с хорошим оконцов... оконцовкой хорошей Я просто люблю всякие такие приблуды. Один раз увидел э, круглую логарифмическую линейку. Она выглядит как часы. Ее точно так же можно крутить, но там по окружности все идет. И вот такой калькулятор начала 20 века, mm -hmm. <свят> но я потерял при переезде его, к сожалению. Следующий материал. Письмо к немецким коммунистам. Действительно, революционные партии у немецких рабочих ко времени кризиса не оказалось. Вследствие опоздания с расколом, вследствие гнета проклятой традиции единства с продажной Шейдеманы, Легиной, Давидой и компанией, бесхарактерной, каутский. Гильфердинги и другие
1: банды Лакеев Капитала. То а есть да... раскол далеко не всегда а плохо. Да. А давайте вспомним, сколько было шума, что вот мы должны ждать этой германской да. революции, да. учиться у германских коммунистов. Да. Вот Ленин, так сказать, говорил, что давайте учиться будем у всех, кто что-нибудь толковое делает, да. и давайте будем отвечать за свои. И, если дела. бы у
0: них учились, то да. сидели бы так. Да. У корыта. Вот почему развитие революционного рабочего движения в Германии шло, начиная с конца 1918 года, особенно тяжелым и мучительным путем. Но оно шло и неуклонно идет вперед. Не терять хладнокровие и выдержки, систематически исправлять ошибки прошлого, неуклонно завоевывать большинство среди рабочих масс и в профсоюзах, и вне их, терпеливо строить крепкую и умную коммунистическую партию, способную Действительно руководить массами при всех и всяческих поворотах событий, вырабатывать себе стратегию, стоящую на уровне наилучшей международной стратегии, самой просвещенной передовой буржуазии. Вот что надо делать и вот что будет делать немецкий пролетариат, вот что гарантирует ему победу». В Западной Европе почти нет людей, переживших сколько-нибудь крупной революции. Опыт великих революций там почти совершенно забыт. А переход от желания быть революционным и от разговоров и резолюций о революции к действительной революционной работе есть очень трудный, медленный и мучительный А, а все меньшевики
1: ЕСР призывают равняться на Европу. Да. А на что там равняться?
0: Да. «Выработка опытных и влиятельнейших вождей партии – долгое, трудное дело. А без этого диктатура пролетариата, единство воли его останутся фразой». Дальше он говорит о том, сколько времени ушло на это в Россию и преследование царизма, и все такое. Потом опять обсуждает Леви. «Сначала подвох против партии, драка из-за угла». Порча работы партии. Потом обсуждение решений Конгресса по существу. Это великолепно. Но этим Леви убивает себя окончательно. Паулю Леви хочется продлить драку. Величайшей стратегической ошибкой будет удовлетворение этого желания. Я бы посоветовал немецким товарищам запретить полемику с Леви и с его журнальчиком на страницах ежедневной прессы партии. Не надо делать ему рекламу. Не надо позволять ему отвлекать внимание борющейся партии от важного на неважное». А сейчас это, кстати, очень распространено. Да. Не доставлять коопистам а. и Паулю Леви удовольствие, которое они испытывают, когда называют их по имени, а говорить просто о некоторых не очень умных критиках, желающих непременно считать себя за коммунистов. Я вспомнил про женщину, подниженную социальной ответственности. Очень хороший, на самом деле, да. подход. Помогает. С одной стороны, и все понимают, что ты хочешь сказать, и что ты говоришь, а с другой стороны, вроде бы и звучит как-то получше. Сначала коммунисты должны были на весь мир провозгласить свои принципы. Это было сделано на Первом Конгрессе, это первый шаг интернационала коммунистического, вторым шагом было организационное оформление коммунистического интернационала. На третьем Конгрессе надо было начать деловую положительную работу, как именно работать дальше в отношении тактическом и в отношении организационном. Этот шаг мы и сделали. Мы имеем армию коммунистов во всем мире. Она еще плохо обучена, плохо организована. Величайшим вредом для дела было бы забвение этой истины или боязнь признать ее. Эту армию надо деловым образом, с величайшей осторожностью и строгостью, проверяя себя, изучая опыт своего собственного движения, как следует обучить, как следует организовать, испытать на всяческих маневрах, на разнообразных сражениях, на операциях, наступления и отступлении. Без этой долгой, тяжелой школы, победить нельзя вот я тут все больше сталкиваюсь с тем как раньше использую слово деловой человек то есть это не то что сейчас предприниматель бизнесмен это человек слова и дело
1: да, который демонстрировал что он открыл у него слова не и не делали, дело. Да, дело да. не расходится Ну, это вот. даже человек дело просто говорили даже да а отец у меня опыт был такое по отношению к нему делаш. Делаш? Да. да, он какие-то дела делает.
0: Дальше он говорит о том, что очень важно осознать недостаток, это уже помогает его искоренению, о том, что нельзя преувеличивать любое преувеличение тоже вредит делу, где бы мы это преувеличение не
1: производили. Оно противоречит истине, поэтому
0: вредит делу. Да, да. Наши тактические и стратегические приемы отстали еще, если судить в интернациональном масштабе, от превосходной стратегии буржуазии, которая научилась на примере России и не даст себя взять врасплох. Но сил больше, неизмеримо больше за нами. Тактики и стратегии мы учимся. Мы двинули вперед эту науку на опыте ошибок мартовского выступления 2021 года. Мы одолеем эту науку целиком. Следующая статья. Очень тоже интересное новые времена тут вообще вот из этого тома тяжело будет что-то когда будем основное в ленинизме печатать вытащить новые времена старые
1: ошибки в новом виде поскольку это основанное на самом деле вот да. это вот он демонстрирует что вот то что было то было основное а это основанные да. это выводы выводы на тех фундаментальных положениях которые уже были сказать, сформулированы да.
0: Очень напомнило мне название передач «Старые песни о главном-2», «Старые песня о главном-3». Каждый своеобразный поворот истории вызывает некоторые изменения в форме мелкобуржуазных шатаний, всегда имеющих место рядом с пролетариатом, всегда возникающих в той или иной мере в среде пролетариата. «Мелкобуржуазный реформизм, то есть, прикрытый добренькими демократическими социал-демократическими фразами и бессильными пожеланиями лакейства перед буржуазией, и мелкобуржуазный революционаризм, грозный, надутый, чванной на словах – пустышка раздробленности, распыленности, безголовости на деле – таковы два потока этих шатаний, то есть чванство и реформизм. Они неизбежны, пока не устранены самые глубокие корни капитализма, «Основной мотив у меньшинствующих – большевики повернули назад капитализм. Основной мотив у полуанархистов, вроде немецких, коммунистической рабочей партии или той части нашей бывшей рабочей оппозиции, которая ушла из партии или отходит от нее, не верят теперь большевикам, большевики в рабочий класс». Это те лозунги, которые выдвигались тогда против большевиков в этот момент, и он дальше их анализирует как раз вот с учетом того, что вот основные два потока шатаний – это реформизм, и эти говорят, ну, раз как бы не получается, давайте реформы делать, и чуванство
1: А Ленин говорил еще и раньше, что нам истерические порывы не нужны, да. нам нужна мерная поступь железных батальонов пролетариата. Да. После этого он проводит очень хорошие…
0: Экскурс и разбирает все по полочкам, раскладывает по этапам, как проходила революция, главные ее этапы. Первый чисто политический, 25 октября. Второй этап Брестский мир. Третий этап Гражданская война. Четвертый этап Антанта вынуждена прекратить интервенцию надолго ли враг. Обыденщины экономики в мелкокрестьянской стране с разродненной крупной промышленностью. Враг – мелкобуржуазная стихия. Это следующий этап. Как же тут не струсить? Ну, и как бы разбирает это все. Кто боится поражения перед началом великой борьбы, тот может называть себя социалистом лишь из издевательства над рабочими. Мы делаем все уступки. Вот уступки же можно по-разному делать. И это мастерство – сделать уступку, которая тебя усилит. Это да. вот этому нужно у женщин, наверное,
1: поучиться. Ну, Они шахматист... вроде бы
0: всегда уступают мужчинам, но так, что потом берут его за горло. Да.
1: У, у шахматистов можно поучиться, да. которые сдают фигуру, а потом забирают. Жертва, да, жертва. Да. забирает ферзя. Да. время, но не сразу.
0: Да. Мы делаем все уступки, усиливающие нас и раздробляющие силы врага, как увидел теперь даже последний дурак, чтобы резкий мир был уступкой,
1: усилившей нас и раздробившей силы международного империализма. А сколько пришлось потратить сил Ленина, чтобы убедить своих товарищей?
0: Кричащим меньшевикам мы укажем просто хотя бы на то, что уже весной го года коммунисты провозгласили и защищали идею блока союза с государственным капитализмом против мелкобуржуазной стихии три года тому назад. «Без известной передышки этих новых сил нет, иначе как медленно они не растут, иначе как на базе восстановленной крупной индустрии им взяться неоткуда. Надо понять это и считаться с необходимостью, вернее с неизбежностью замедленного прироста новых сил рабочего класса». Вот почему нужен
1: НЭП, почему нужен государственный капитализм, когда… Потому что, надо, потому что основа состоит в том, чтобы иметь рабочий класс. А для рабочего класса нужно производство. Если производства не будет никакого, то рабочий класс деклассируется и не сможет решать задачи революции. Переводя на простой язык, с полу упасть нельзя. Но люди
0: почему-то не все этого понимают, когда это переносится на какую-то другую тему. Да. То есть нужно всегда как бы подобрать какой-то образ, который вдруг становится понятным. Очень интересно мне понравился про Барона Унгерна. Предложение в Политбюро ЦК РКПБ о предании суду Унгерна. Советую обратить на это дело побольше внимания, добиться проверки солидности обвинений, в случае, если доказанность полнейшая, в чем, по-видимому, нельзя сомневаться, то устроить публичный суд, провести его с максимальной скоростью и расстрелять. Письмо в редакцию экономической жизни. Это газета, экономическая жизнь. Что здесь? Чтобы газета на деле, а не на словах только, стала органом СТО, Совета труда и обороны, необходимы следующие изменения. И дальше он описывает то, как должна работать газета. Но это уже как бы не просто
1: газета получается.
0: Это получается очень сложный комплекс.
1: Ну, во-первых. Строже... Это орган Совета труда и обороны, это орган правительственного орган, да. который это, задает основные задачи. Да. Строже следить
0: за неаккуратным или неполным поступлением отчетов соответствующих учреждений и заносить... То есть они следят за отчетностью газеты. И э, почему меня это так удивляет? Ну, удивляет в кавычках, потому что для того, чтобы люди верили власти... Власть должна быть понятной и прозрачной для людей, а это означает, что за отчетами должна служить, следить пресса. И все будет ваше, это, да. ваша эта вашей вся деятельность, имейте да, виду. Да, да. И вот газета должна за этим очень жестко и четко следить. Второе. Все помещаемые статистические данные гораздо строже, то есть заботливее, тщательнее, систематизировать, всегда добиваясь данных для сравнения, всегда приводя, то есть данные не ради данных, а чтобы была видна динамика. Третье. Завести сеть корреспондентов с мест, как коммунистов, так и беспартийных, слов «беспартийных» выделено) и уделять больше места корреспонденциям с мест, с заводов, с рудников. Четвертое. Печатать в особых приложениях сводки по всем важнейшим вопросам. Ну и а вот при этом параллельно, так как бумаги нет, то надо сэкономить. Ее. Вероятно, это осуществимо. Например, число экземпляров понизить с 44 до 30 тысяч и там раздавать их поменьше, но зато это позволит сделать вполне газету, и благодаря
1: библиотечному фонду все равно много людей с этим познакомятся. Да, вот мне интересно, эта цифра понравилась. У нас вышла вот «Народная правда» сейчас, угу. последняя тиражом, 40 тысяч экземпляров, а тут 30 тысяч орган. Да. То есть, возможности какие были? В этом смысле узкие, какие и сейчас стали широкие?
0: Михаил Васильевич, это говорит только о наших возможностях, они сейчас больше. «В ежедневной газете весь статистический материал, которого очень много, но который крайне отрывочен, должен быть подогнан к этим месячным сводкам, очищен от деталей и мелочей». Пятый пункт – весь текущий статистический материал должен быть распределен между сотрудниками экономической жизни, членами госплана, членами или работе. то есть его должны проверять, контролировать и следить, и работать с ним соответствующие профильные специалисты. И шестой пункт – за предприятиями, отданными в концессию и аренду, экономическая жизнь должна следить и в смысле отчетности, и в смысле надзора и выводов совершенно так же, как за остальными. В общем, здорово. Это как раз таки и объясняет, почему люди так доверяли власти. Не просто так люди доверяют. Небольшой, но интересный материал. Тут вообще очень много небольших, но интересных материалов. Проект постановления Политбюро ЦК РКПБ о свободной продаже книг, хранящихся на складах Москвы. Значит, тут всего несколько строчек, значит, парочку прочту. Из числа книг, запускаемых в свободную продажу в Москве, изъять порнографию и книги духовного содержания, отдав их в главбум на бумагу, то есть на макулатуру. Иностранные книги разрешить продавать свободно. То есть, когда говорят, что вот был занавес, запретили, не пишат, или нет, свободно. Все это было. Проект постановления политбюро ЦК РПБ. Поручить товарищу Богданову немедленно осуществить образование государственного треста из заводов и рудников Ридеровского, Кибастузских и всех тех, кои с ними хозяйственно связаны. На началах наибольшей финансово-экономической самостоятельности, независимости от местных, сибирских, киргизских и других властей и прямого подчинения ВСНХ. Ну, то есть, вот строится государственный капитализм. Записка Молотова с предложением ЦК РКПБ. Товарищ Молотов. «Со всех сторон слышу, что рекомендации дают направо-налево из любезности. Предлагаю опубликовать циркуляр ЦК по соглашению за подписью ЦКК и комиссии проверки. Рекомендации разрешается давать лишь тем, кто не меньше года лично наблюдал работу рекомендуемого, работая с ним вместе в той или иной парт-организации». То есть, чтобы не принимали в партию, у кого попало – и дальше сразу идет интересная статья о чистке партии. Как частную задачу чистки партии я бы указал еще на чистку ее от бывших меньшевиков. Потому что меньшевики как течение доказали за период 18-21 годов два своих свойства. Первое. искусно приспособляться, примазываться к господствующему среди них рабочему течению. Второе. еще искуснее служить верой и правдой белогвардейщине, служить ей на деле, отрекаясь от нее на словах. К вопросу о задачах
1: Рабкрина. Рабочей крестьянской инспекции.
0: Да, то есть, опять же, для того, чтобы рабочие доверяли, они должны иметь возможность проверять. Нет. И вот об этой инспекции, как она должна работать. «К вопросу о задачах Рабкрина, их понимании и их исполнении. Задача рабочей крестьянской инспекции не только и даже не столько ловить и изобличать. Это задача суда, с которым Рабкрина соприкасается близко, но отнюдь не тождественен, сколько уметь поправить. Умелое исправление вовремя – вот главная задача Рабкрина». А кто был главой Рабкрина? Не помню
1: сейчас. Товарищ Сталин. Угу. Раб, Крин, Раб Крин и нарком нации. У него две было должности в правительстве. Угу. А потом он еще стал генеральным секретарем по предложению угу. Ленина. Чтобы уметь
0: исправить, надо, во-первых, изучать и изучить ведение дела в том или ином учреждении предприятия отдельно. Во-вторых, вовремя провести необходимые практические изменения. Задача Рапкрина выработать на опыте деловой инспекции группу руководящих опытных сведущих лиц, которые бы в состоянии были формулировать вопросы. При умелой и правильной постановке вопросов одна уже постановка вопросов предрешает успех ревизии и дает возможность исправления. Направлять ревизию и инспекцию, проверять исправление и так далее. Постановка отчетности, например, есть вещь основная во всех ведомствах и учреждениях самых разнородных. Раб Хрин должен ее знать и изучить. И дальше он очень подробно. Тут это расписывает, ну, в общем-то, если даже человек никогда особо этим не занимался, вдумчиво чего прочтет, у него это получится сделать. Мои лучшие предложения, кое я рад изменить, если мне дадут лучше». То есть, что он рекомендует? Первое, вести отчетность раз в две недели, не по почте, как теперь, а по телеграфу. Ну, если сейчас это было бы там по WhatsApp. Второе, выработать для всего рода код, то есть кодифицировать. Это тоже очень здорово, и это на самом деле позволяет потрясающе экономить время. И для людей, которые не поняли, как работает кодификация, это может как магия выглядеть. Ну, например, где-то в 2000 или в 1999 году я работал в одной айтишной компании, и мы все айтишники, были 18 директоров разных департаментов этой компании, нас отправили на тренинг команды образования. И там бизнес-тренеры думали, что дали нам сложную задачку. Какую? Разделили на пары. Один из пары выходит в коридор, сидит там, значит, ничего не видит, не слышит. Другому, кто остается в комнате, показывают, что должен сделать тот, кто потом войдет второй. Ну, например... Там, взять желтый мячик с угла и положить его на табуретку. Такие простые действия. Вот. И когда тот, кто остался в комнате, уясняет задачу, возвращают обратно второго, и между ними коммуникация должна идти только хлопками. Ни словами, ни мимикой, никакими, только хлопками. То есть силой, интенсивностью, частотой и прочих хлопков, их количеством. Вот. И мы дошли до того, что за 30 секунд буквально понимали, что надо делать, и делали. Потом уже дошли до того, что я начал писать, я был выходящий, значит, а мой партнер был, значит, внутри сидел, как бы чуть ли не длинные сообщения на флипчарте писать, которые были там написаны, которые он видел. Для них это была непонятная фантастика, а на самом деле все очень просто. Заходишь, сразу верифицируешь направление, что и как он хлопками это показывает, образуется двоичный код легко. 10-15 простых команд, и дальше он тобой управляет, как робот идешь, делаешь. То есть все просто. И это уже тогда было понятно. Вот, и Ленин это и советует сделать. Третье. Провести либо в законодательном порядке право Донишевского арестовывать за недачу отчета в срок, либо, если это невозможно, если это почему-либо не подходит, обращение в президиум, в ЦИК с просьбой арестов... арестовывать за недачу отчета, проведение соответствующей директивы через ЦКРКП, проверка исполнения. Четвертое. Способы проверки на месте лично непосредственно, исполняется ли как, в чем трудности. Ну там и, и так далее. Нормальная, хорошая методичка, которую имеет смысл делать. Постановка дела неправильна. Как практический итог предлагаю. Первое, выделить хотя бы вопрос о постановке отчетности, довести его до конца. Второе, поручить его имя рекам, сообщить мне их имена. Третье, сообщить мне имя ревизора, коему поручено Лескомовское дело.
1: Очень важный момент. Что значит отчет? Человек, представляющий отчет, понимает, что он делал не то, что нужно ему, да. а то, что нужно общему делу. И поэтому, скажем, вот партия должна освобождаться от тех, кто не хочет отвечать, кто не хочет делать отчеты. У нас, скажем, вот нам мы, так сказать, целую группу товарищей вынуждены были исключить, поскольку упорно они хотели отчитываться по своим тем делам, которые они должны. Да. А ну, а,
0: они, наверное, рассуждают, но это же коммунизм, это значит, что, что у нас хотим, есть то право, дело. что хотим, то и делаем. Да?
1: А то, что вы делаете не для себя, а для целого, для да. общества, для партии.
0: Да. Тут вот очень интересно, записка Молотова с проектом постановления политбюро по вопросу о соглашении с группой Рутгерса. Я не совсем понял, что это за Рутгерс, Там, в общем, он что-то предлагал, какой-то вариант концессии советскому правительству, и за это и нужно было 600 тысяч рублей золотом. Ну и дальше Ленин здесь расписывает различные варианты, что и как действовать. Если он окажется болтуном, то какие у нас могут быть гарантии? Если что-то выгорит, а потом в конце пишет, а может быть не 600, а 300 миллионов, 300 тысяч золотом. И как бы, как я понял, Рутгерса в конечном счете убедили на эти 300 тысяч, и это что-то было сделано. «Мне, как человеку, родившемуся в городе Баку, очень интересен следующий проект постановления Политбюро ЦК РКПБ. Первое – вызвать Гусейнова и Ахундова тотчас. Второе – потребовать строго полного прекращения фракционной борьбы в Баку и Азербайджане. Третье. Подтвердить, что за фракционную борьбу будут исключены из партии. Четвертое. Посылаем им из РСФСР в Азербайджан товарищам поручить проверить исполнение. Пятое. Поручить Сталину к понедельнику составить проект директивы о проведении национальной политики коммунистической партии в Азербайджане. Шестое. Насчет Персии. Строжайше подтвердить тотчас. И как раз таки... Во время войны было очень много по линии НКВД взаимодействия с Ираном, и это шло через на старинскую границу в Азербайджане. Следующий материал очень забойный, очень, ну, ему можно вообще отдельную запись посвятить. Это новая экономическая политика и задачи политпросветов. Доклад на Втором Всероссийском съезде политпросветов 17 октября 2021 года.
1: У нас до сих пор люди никак не могут понять, что новая экономическая политика означала не возврат к капитализму, а движение к капитализму более планомерное, и более полное, и более широкое, чем это можно было сделать в условиях военного коммунизма. Потому что нужно было сказать, разбить еще и экономически те уклады, без которых пока обойтись было нельзя. А разбить экономически их можно было только, если вы развиваете, прежде всего, коммунистический уклад, а развиваете госкапиталистический уклад. И тогда вы боретесь с, мелкой, с мелким производством, с мелкобуржуазной стихией и подтягиваете в том числе даже и тот уклад, который называется «патриархальным». Надо его тоже оттянуть производство, в промышленность. Когда будет промышленность развиваться, то можно ее укрупнять, можно ее развивать, можно ее планировать, а планировать мелкую вооружение невозможно.
0: Да. Резкий поворот сделала наш советская власть и наша коммунистическая партия, перейдя к этой экономической политике, которую зовут «новой». Вот сам Ленин ее
1: называл «новой» в кавычках. Ну да, зовут «Новый», а что «Нового»? Что нового Собирались идти к «Социализму», мы идем. Да, «Новый» по отношению к предыдущей нашей
0: экономической политике, а, по сути дела, в ней больше старого, чем в предыдущей нашей экономической политике. Ну вот тебе,
1: пожалуйста, да, вот и ясно.
0: Да. «Наша ошибка. В начале 1918 года мы рассчитывали на известный период, когда мирное строительство будет возможно. «Мы сделали ту ошибку, что решили произвести непосредственный переход к коммунистическому производству и распределению мы решили, что крестьяне по разверстке дадут нужное нам количество хлеба, а мы разверстаем его по заводам и фабрикам, и выйдет у нас коммунистическое производство и распределение. Это, к сожалению, факт. Я говорю к сожалению, потому что не весьма длинный опыт привел нас к убеждению в ошибочности этого построения, противоречащего тому, что мы раньше писали о переходе от капитализма к социализму, полагая, что без периода социалистического учета и контроля подойти хотя бы книжкой ступени коммунизма нельзя. Переход через социалистический учет и контроль хотя бы к одному из подступов к коммунистическому обществу необходим». То есть, ошибка была в том, что думали, что очень быстро это произойдет, а оказывается, ну, это, может быть, и было бы возможным в индустриально развитой стране, а при таком развитии индустрии и неразвитом абсолютно сельском хозяйстве это
1: оказалось… Кристианину невозможно. нужен был свой опыт, когда да. он увидел бы, что без укрупнения хозяйства, без коллективизации без... Нет, развития. нет развития ему. Он, да. он так сказать, стал снова так сказать, попадать в ситуацию бедняков
0: да.
1: и снова, сказать, у него те же самые проблемы, и снова голод, и снова безденежье. Да. И поэтому он вынужден был признать и принять политику советской власти, направленную на коллективизацию.
0: Да. Ну, это еще раз показывает, что коммунизм строит сообща,
1: а не отдельные герои. Да. И не по указанию, и не по указке да. сверху.
0: Да. И поэтому и нужно было сделать пару шагов назад. Стратегическое отступление. И наша новая экономическая политика, по сути, в том и состоит, что мы в этом пункте потерпели сильное поражение и стали производить стратегическое отступление. Пока не разбили нас окончательно, давайте-ка отступим и перестроим все заново, но прочнее. Бывший один разбитыми, мы начинали наступать медленно, систематически. И осторожно. Разверстка в деревне, этот непосредственный коммунистический переход к задачам строительства в городе мешала подъему производительных сил и оказалась основной причиной глубокого экономического и политического кризиса, на который мы наткнулись весной 1921 года». Основной вопрос с точки зрения новой экономической политики состоит в том, чтобы скорее суметь воспользоваться создавшимся положением. Новая экономическая политика означает замену развертки налогом, означает переход... К восстановлению капитализма в значительной мере. В какой мере, этого мы не знаем. Концессии с заграничными капиталистами, аренда частных капиталистов – это и есть прямое восстановление капитализма. Крестьяне составляют гигантскую часть всего населения всей экономики. Поэтому на почве этой свободной торговли капитализм не может не расти. Весь вопрос, за кем пойдет крестьянство? За пролетариатом, стремящимся построить социалистическое общество? Или за капиталистом, который говорит, повернем назад, так оно безопаснее, а то еще какой-нибудь социализм выдумали. Вот к чему сводится теперешняя война. Кто победит? Кто скорее воспользуется, капиталист или пролетариат? На что она? пролетарская власть, может экономически опереться, с одной стороны, на улучшение положения населения, имеется в виду опереться в этой войне. С другой стороны, если будет выигрывать капитализм, будет расти и промышленное производство, а вместе с ним будет расти пролетариат. То есть, то положение, в котором тогда оказалась советская власть, это, по сути дела, как альпинист, который карабкается, с одной стороны, на гору, чтобы покорить вершину, а с другой стороны опирается на эту же гору саму, как бы висит на ней.
1: И Пролит... он должен обязательно эти самые вот функции, ну, на которые он будет опираться, учитыв... найти и учитывать. Найти
0: и учитывать, да. Пролетариатом называется класс, занятый производством материальных ценностей в предприятиях крупной капиталистической промышленности. Крупной,
1: а не мелкой.
0: Да, это вот я пометил себе как, по сути, определение пролетариата. Весь вопрос, кто кого, опередит. Успеют капиталисты раньше сорганизоваться, и тогда они коммунистов прогонят. И уж тут никаких разговоров быть не может. Нужно смотреть на эти вещи трезво. Кто кого. Или пролетарская государственная власть окажется способной, опираясь на крестьянство, держать господ капиталистов в надлежащей узде, чтобы направлять капитализм по государственному руслу и создавать капитализм подчиненный государству и служащие ему. Борьба будет еще более жестокой. «Мы за четыре года перенесли много серьезных битв и научились, что одно дело – серьезная битва, и другое дело – болтовня, которая идет по случаю серьезной битвы, идет особенно от людей в сторонке сидящих, нужно от всей этой идеологии, от этой болтовни уметь отвлечься и посмотреть на, суд, на суть дела». «Ясного врага, как раньше помещика и капиталиста, народ не видит. Такой ясной картины, что враг уже среди нас, и что этот враг тот же самый, что революция стоит перед такой-то пропастью, на которую все прежние революции натыкались и пятились назад, этого понимания у народа быть не может, потому что он страдает большой темнотой и безграмотностью». Задача нашей партии ⁇ развить сознание, что враг среди нас есть анархический капитализм и анархический товарообмен. Ну, то есть рыночный товарообмен. Либо пролетарская организованная власть и передовые рабочие, небольшая часть передовых крестьян, эту задачу поймут и сумеют организовать народное движение вокруг себя, и тогда мы выйдем победителями. Либо мы не сумеем это сделать, и тогда
1: неприятель, имеющий больше сил в
0: смысле техники неминуемо
1: нас побьют. И вот ирония состоит судьбы в том, что в 1965 году всю экономику повернули в сторону анархического товарообмена. Да, и стали и стали учитывать только прибыль, рентабельность и объем реализации. с чем толкнули Все, к повышению цен, к падению производства в номенклатуре, к сокращению производительности труда или замедлению темпов производительности труда и получили движение вспять. И поскольку да. вовремя не остановились, то это движение вспять привело к созданию капитализма вновь в России.
0: Да. Очень интересная. Дальше идет главка, все в том же материале. Последний ли бой? Вот. Диктатура пролетариата есть ожесточенная война. Пролетариат победил в одной стране, но остается более слабым в международном масштабе. Он должен всех рабочих и крестьян объединить вокруг себя в том сознании, что война не окончена. Такие войны бывали не раз, но войны государственные, ну, имеется в виду войны обычные, власти против буржуазии своей страны и против соединенной буржуазии всех стран, такой войны не бывало никогда. Опыта у народа в таких войнах быть не могло. Мы его должны создавать сами и опираться в этом опыте. Мы можем только на сознании рабочих и крестьян. Вот в чем величайшая
1: трудность этой задачи. И опыта, как дальше показала история, и опыта войны или борьбы с теми, кто отрекся от рабочего класса, да. кто предал его, с ревизионистами, с ренегатами, с оппортунистами. Этого вот тоже богатого опыта было, сказать, было. у большинства не было, и поэтому мы оказались снова в положении капиталистической поэтому страны. Поэтому и
0: наступили на эти грабли. Дальше очень интересный
1: пункт той же статьи
0: «Принцип личной заинтересованности и ответственности». Мы говорим, что надо построить всякую крупную отрасль народного хозяйства на личной заинтересованности. Обсуждение сообща, ответственность единолична. От неумения осуществить это начало мы страдаем на каждом шагу. Не пройдя через общее обсуждение, нельзя было ничего начинать потому что народ держали десятки и сотни лет под запретом что-нибудь обсуждать, а революция не могла развиваться иначе, как через период всеобщего универсального митингования по всем вопросам. Это создавало во многом путаницу. Это было так... Это было так, это было неизбежно. Но нужно сказать, что это и не опасно. Если вовремя научиться отделять от митингования то, что нужно для митингования, и что нужно для управления, то тогда мы только сможем добиться высоты положения Советской Республики. Митингуй, но управляй без малейшего колебания. Управляй тверже, чем управлял до тебя капиталист. Дальше. Когда будет коммунизм, Тогда учение будет мягше. Теперь же я говорю, что учение не может, быть, не, не может не быть суровым под страхом гибели. Ну, то есть может погибнуть республика. Угу. Следующий пункт тоже в этом же материале. Сумеем ли мы работать на себя? Вот парадоксальные названия. Ты работал на капиталиста, работал на эксплуататора и понятно, что работал плохо. Но теперь ты работаешь на себя, на рабочую-крестьянскую власть. Помни, что должен решиться вопрос, умеем ли мы работать на себя, так как, иначе, повторяю, наша республика погибнет.
1: Вот эту задачу и решились в сталинское время.
0: Да, да. Устаревшие приемы. Пора, когда надо было политически рисовать великие задачи, прошла. И наступила пора, когда их надо проводить практически. Теперь перед нами задачи культурные, задачи переваривания всего того политического опыта, который должен и может притвориться в жизнь. Задача подъема культуры – одна из самых очередных. Но уже то обстоятельство, что пришлось создать чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности, доказывает, что мы, люди, как бы это ни выразиться помягче, вроде того, как бы полудикие – Потому что в стране, где не полудикие люди, там стыдно было бы создавать чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности. Там в школах ликвидируют безграмотность. О том, какая страна была. Самое большое чудо. Следующий пункт. Мало того, недостаточно безграмотность ликвидировать, но нужно еще строить советское хозяйство. А при этом на одной грамотности далеко не уедешь. Советские законы очень хороши. А что? А, а кто пользуется этой возможностью? Почти, Почти никто. никто. Вот задачи политпросветчиков. Для
1: борьбы с бюрократизмом, между прочим.
0: Да. Надо, чтобы политпросветы всю свою работу применили к этой цели, а именно борьбе с волокитой и взятками. С безграмотностью бороться должно, но одна грамотность также недостаточна, а нужна та культура, которая учит бороться с волокитой и взятками. Это такая болячка, которую никакими военными победами, никакими политическими преобразованиями нельзя вылечить. Три главных врага. Первый враг – коммунистическое чванство. Воображает, что все задачи свои он может решить, коммунистическим декретированием. Ну, это напоминает часто, как Владимир Владимирович говорит, что должно быть. Второй враг – безграмотность. Ну, с этим понятно. Безграмотный человек стоит вне политики, его сначала надо научить азбуке. Без этого не может быть политики, без этого есть только слухи, сплетни, сказки, предрассудки, но не политика. И третий враг – взятка. Тоже понятно, что с этим делать. Разница между задачами военными и культурными – на войне можно победить в несколько месяцев, а культурно победить в такой срок нельзя. По самому существу дела тут нужен срок более длинный, и надо к этому более длинному сроку приспособиться, рассчитывая свою работу, проявляя наибольшее упорство, настойчивость и систематичность. Но ну, это, если брать то, чем мы занимаемся, как бы вместо чтения цитат Ленина имеет смысл читать всего Ленина подряд систематично хронологической последовательности. По-моему, очень хороший материал, очень глубокий. Небольшой материал. Письмо польским коммунистам. В связи с финансовым крахом и бесстыдным ограблением Польши капитала Монтанты наступает практическое разоблачение великодержавных и национальных иллюзий, разоблачение для масс для рядового рабочего, для рядового мужика наглядное, осязательное. Если все это так, то революция советская в Польше должна победить и вскоре. Надо, раз это так, не дать правительству и буржуазии задушить революцию кровавым подавлением преждевременного восстания». То есть, умное правительство буржуазное может специально провоцировать, ну как бы, чтобы выпускать пар. Если 100-300 человек убьет буржуазия, это не загубит дело. Но если она сможет, спровоцировав бойню, убить 10-30 тысяч рабочих, это может задержать революцию даже и на несколько лет. Во что бы то ни стало, вырастить революцию до полного созревания плода. Вот почему на польских коммунистах лежит ответственность мировая – держать руль своего корабля, строго не поддаваться на провокацию. И вот эти наши польские коммунисты
1: так и не начали коллективизацию. Поэтому да. они так и не построили социализм. Скажем, другие вернулись сказать, от, соци от социализма к капитализму, а польские коммунисты так и не достроили социализм. И тогда тоже ушли назад.
0: Да. Ну... Если ты решил научиться плаванию, начал учиться, а потом бросил, потому что тебе вода в нос попала, ты так и не научился плавать, хотя может уже какие-то
1: элементы Науки получались. Главные были уже сделаны, да.
0: Да. Седьмая Московская Губпорт-конференция.
1: Вот и в рамках. Это в рамках общения председателя Совета народных комиссаров да. с теми, с коммунистами, которые непосредственно тянут вот всю эту работу на своих, на своих плечах.
0: Ну, тут он опять говорит в своей речи о том, почему НЭП, почему в общем, мы к этому приходим, почему без этого нельзя, почему это важно, почему это нельзя называть отступлением от строительства
1: социализма. И заодно проверяет, как это воспринимается да. теми самыми коммунистами, которые именно эти задачи и призваны решать. Да.
0: Ну, и он говорит, что обязательно нужно всегда говорить правду. Если мы не будем бояться говорить даже горькую и тяжелую правду напрямик, мы научимся непременно и, безусловно, научимся побеждать все и всякие трудности. Мне хотелось бы в заключение подчеркнуть три главных темы моего доклада. Первое – общий вопрос, в каком смысле мы должны признать ошибочность экономической политики. Ну, об этом говорили подробно сейчас. Дальше. Первый урок и первый этап, определившийся весне 21 года – развитие государственного капитализма на новом пути. И третье. После того отступления, которое мы должны были произвести весной 21 года от социалистического строительства к государственному капитализму, мы видим, что стало на очередь, на очередь регулирование торговли и денежного обращения. То есть, помимо госкапитализма, нужно еще регулировать
1: торговлю денежное обращение. Это очень важно. Это не помимо госкапитализма. А госкапитализм это вся включает. Ведь гос... Да. Что да. Здесь означает социалистическое государство. Да. Социалистическое государство должно осуществлять учет и контроль, да. в том числе учет и контроль задеть все капиталистов, потому угу. что капиталистов угу. мы допустили для того, чтобы они развивали производство, а не для того, чтобы они какие-то махинации делали.
0: Да. И нужно это контролировать.
1: А производство необходимо нам для того, чтобы у нас был кадровый рабочий класс да. и для того, чтобы нам было что распределять. Да. И было на что опираться, потому что нельзя опираться, не, не опираться на крупное машинное производство в строительстве социализма
0: Да. И тут вот он пишет в, след... в заключительной речи на этой же конференции, говорит, надо учиться государственному регулированию коммерческих отношений Задача
1: трудная, но невозможно в ней ничего нет Вот для нас, казалось бы, легко было понять, что значит вот в словах или в устах Ленина Допустить капитализм. Допустить капитализм на время. Почему? Да. Потому что для того, чтобы можно было этот капитализм прекратить, что нужно было? Развить промышленность, поднять промышленность. Промышленность постепенно частями подчинить плановому управлению и это... с частью промышленности капиталистической провести борьбу чисто конкурентную путем угу. производства более дешевых товаров, чтобы они сами закрылись. А не надо было их закрывать. Поэтому не все делается чисто то, административным путем и директивным путем, а многое делается путем экономической борьбы более передового социалистического производства, которое вовсю да. разрабатывалось и поднималось. И отстало у капиталистического хозяйства, это капиталистическое хозяйство, новый передовой экономический уклад побил, ну и, так сказать, создались условия для завершения социалистического строительства.
0: Да. Очень следующий интересный материал. Он, как бы, ну, я его читаю, вспомнил один финт ушами, который сделал Маяковский сад товарищ. Они взяли, и чтобы привлечь внимание публики, кверху ножками за ножки рояль подвесили над сценой. Ну, и выступали, а потом их кто-то в конце спрашивает выступление уже когда все идет к концу, понимаешь, что что-то вот рояль висит, а они для чего они его повесили? Он говорит, а мы просто так, чтобы вы, значит, заинтересовались и пришли. Вот точно так же называется статья о значении золота теперь и после полной отмены социализма.
1: То есть, вроде бы... Победа социализма.
0: Победа социализма, да. Вроде бы такая замануха насчет золота, а вот в конце Ленин скажет, значит. Как и Маяковский, очень похожий прием. Новым в настоящий момент является для нашей революции необходимость прибегнуть к реформистскому в кавычках, постепенному, осторожно обходному методу действия в коренных вопросах экономического строительства. Эта новизна в кавычках вызывает ряд вопросов, недоумений, сомнений, и теоретических, и практических. Теоретический вопрос: как объяснить переход после ряда самых революционных действий чрезвычайно реформистским действием на том же поприще при условии. Общего победоносного хода все революции в целом. Не ли тут сдачи позиции, признания краха или чего-то подобного? Враги, конечно, говорят, что есть, начиная от реакционеров полуфеодального типа и кончая меньшевиками и другими рыцарями первых интернационалов. На то они и враги, чтобы выкрикивать заявления подобного рода по всем поводам и без всяких а, поводов. Восстановим крупную промышленность, наладим непосредственный продукт обмен с ее мелким крестьянским земледелием, помогая его обобществлению. Для восстановления крупной промышленности возьмем с крестьян в долг известное количество продовольствия и сырья посредством разверстки. Вот какой план или метод системы проводили мы свыше трех лет, до весны 2021 года. Это был революционный подход к задаче в смысле прямой и полной ломки старого для замены его новым общественным экономическим укладом. С весны 2021 года иной типа реформистского не ломать старого общественно экономического уклада торговли, мелкого хозяйства, мелкого предпринимательства, капитализма, а оживлять торговлю, мелкое предпринимательство, капитализм, осторожно и постепенно овладевая или получая им или получая возможность подвергать их государственному регулированию лишь в меру их оживления. Совершенно иной подход к задаче. По сравнению с прежним революционным, этот подход реформистский. Не доказывает ли это, что не надо было вообще с революцией начинать, а надо было начать с реформы и ограничиться реформами? Вопросительный знак. Такой вывод делают меньшевики и им подобные. Настоящие революционеры погибнут в смысле не внешнего поражения, а внутреннего провала их дела лишь в том случае, но погибнут наверняка в том случае, если потеряют трезвость и вздумают, будто великая победоносная мировая революция, обязательно все и всякие задачи при всяких обстоятельствах и во всяких областях действия может и должна решать революционную. То есть вот мы как решили плыть кролем, мы везде всегда плаваем кролем, брасом, баттерфляем, на спине ни, и по собачьей не-ни. Тем более не на лодке. Да. Не на лодке. Да, и не на лодке, и никак. Вот только кролем. Как доктор сказал в морг, значит в морг, даже если ты здоровый и не хочешь туда. Вот. «Недостаточно быть революционером и сторонником социализма или коммунизма, коммунистом вообще», – писал я в апреле 2018 года в очередных задачах советской власти. «Надо уметь найти...» В каждый особый момент то особое звено цепи, за которое надо всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю цепь и подготовить прочно переход к следующему звену. Причем порядок звеньев, их форма, их сцепление, их отличие друг от друга в исторической цепи событий не так просты, не так глупы, как в обыкновенной кузнецом сделанной цепи. Это без диалектики невозможно понять». В данный момент в этой области деятельности, о которой идет речь, таким звеном является оживление внутренней торговли при ее правильном государственном регулировании. Торговля – вот то звено в исторической цепи событий переходных формах нашего социалистического строительства 21-22 годов, за которые надо всеми силами ухватиться нам, пролетарской государственной власти, нам, руководящей коммунистической партии. Если мы теперь за это звено достаточно крепко ухватимся, мы всей цепью в ближайшем будущем Овладеем наверняка. То есть мы это делаем для того, чтобы овладеть всем, а не для того,
1: чтобы отступать. А не для того, чтобы отдать это все да. капиталистам.
0: Да, да. Это именно жертва вот как жертвуют пешку, качество в шахматах. Очень хорошее да. сравнение. Это кажется странным. Коммунизм и торговля – вопросительный, восклицательный знак – что-то очень уж не связанное, несуразное и далекое. Но если поразмыслить экономически, одно от другого не дальше, чем коммунизм от мелкого крестьянского патриархального земледелия. Очень здоровое сравнение. Когда мы победим в мировом масштабе, мы, думается, мне сделаем из золота, вот он дошел до золота, общественные отхожие места на улицах нескольких самых больших городов мира. Я подумал, что, наверное, это будет как бы такой... Можно будет сделать памятник капитализму в виде унитаза золотого. Это было бы самым справедливым и наглядно назидательным употреблением золота для тех поколений, которые не забыли, как из-за золота перебили 10 миллионов человек и сделали коллегами 30 миллионов в Великой Освободительной войне 1914-18 годов. А пока же... Беречь надо в РСФСР золото. То есть, как бы это мы сделаем. А пока мы им пользуемся по-другому. Дальше он приводит очень интересный пример Донбасса. Маленький, совсем маленький пример. В Донбассе, обратите, кстати, внимание, не на Донбассе, а в Донбассе. Началось небольшое. Для тех, кто в Донбассе слушает, это страница 227 наверху. В Донбассе началось небольшое, очень еще небольшое, но несомненное экономическое оживление. Мы начинаем овладевать оборотом между промышленностью и земледелием, овладевать оптовой торговлей, овладевать задачей уцепиться за наличную мелкую отсталую промышленность или за крупную, но ослабленную. Вот как в Донбассе и разоренную, оживить на данной экономической основе торговлю, дать почувствовать среднему рядовому крестьянину экономическое оживление, воспользоваться этим для более систематической и упорной, более широкой, и более успешной работы по восстановлению крупной промышленности. Не дадим себя во власть социализму чувства или старорусскому, полубарскому, полумужицкому, полупатриархальному, патриархально-патриотическому настроению, коим Собственно, безответственно, свойственно безотчетное пренебрежение к торговле. Всеми и всякими экономическими переходными формами позволительно пользоваться и надо уметь пользоваться, раз является в том надобность для укрепления связи крестьянства с полу с пролетариатом, для немедленного оживления народного хозяйства в разоренной, измученной стране.
1: И в Донбассе даже те капиталисты, которые там есть, должны понять, что без уплаты заработной платы не, нельзя поднять промышленность ни в социалистическом смысле, ни в капиталистическом смысле. Поэтому там ключевым вопросом стал вопрос о выплате зарплаты, за что и борются сейчас в Донбассе шахтеры. Ну,
0: как показывает практика, борьба как раз-таки позволяет добиться того, что нужно. Да. А если не борешься, ну… И... да не будут платить. Дальше очень интересно. Реформы есть побочный продукт революционной Еще классовой борьбы, борьбы, борьбы пролетариата.
1: пролетариата.
0: После победы пролетариата хотя бы в одной стране является нечто новое в отношении реформ к революции. Принципиально дело остается тем же, но по форме является изменение, которого Маркс лично предвидеть не мог. Это вот Например, одно из
1: новых, что добавил Ну если завоевана главная, завоевана пролетарская государственная mm -hmm. власть, значит можно на каких в каких-то областях, в каких-то моментах сделать уступки для того, чтобы победить главном. главном. Да. Но вот люди забывают, они помнят
0: про уступки, mm -hmm. а про то, ради чего это делается mm -hmm. и забывают. чем эта уступка измеряется потом забывают, которую Маркс лично предвидеть не мог, но которая осознать можно только на почве философии, политики марксизма. «До победы пролетариата, реформы – побочный продукт революционной классовой борьбы». После победы. То есть, в каком плане побочный продукт? Пролетариат борется и через реформы выбивает себе все более лучшее положение <связь> еще при буржуазии. После победы они, будучи в международном масштабе тем же самым побочным продуктом, являются для страны, в которой победа одержана, кроме того, необходимой законной передышкой в тех случаях, когда сил заведомо после максимальнейшего их напряжения не хватает для революционного выполнения такого-то или такого-то перехода.
1: Это Значит, вот очень ли, хорошая добавка. Если уже у пролетариата власть... Значит, что такое реформа? Это изменение формы. Да. Значит, но, изменение, да, форм, изменение да. формы, а содержание состоит в наступлении на капиталы и в строительстве социализма.
0: Да. Я тут для себя отметил некоторые... Тут очень много небольшого материала, краткие, но информативные материалы. Вот. Сейчас какие-то из них зачитаю. О взаимоотношениях партийных и судебно-следственных органов. Записки Молотова. Тут, значит, много записок Молотова. Ну, например, усилить судебную ответственность коммунистов. Ленин очень часто пишет, что коммунист за то же самое преступление должен вдвойне, втройне строже отвечать. Карать
1: строже, да. Да. Почему? Потому что он тем самым позорит новую власть. Да. Подрывает власть. По Подрывает отношения положительные к коммунистам.
0: Да, вот когда говорят там, о ложных доносах, там еще чего-то, тоже опять декрет о наказаниях за ложные доносы. Боролись с этим. Об опубликовании телеграммы с изложением брошюры Паргуса. Товарищу Молту и для членов Политбюро предлагаю назначить следствие, это по поводу тех людей, которые говорят, что Парбу, Парвус как бы был соратником Ленина. Ну, мы об этом говорили несколько раз, Еще mm -hmm. раз. То есть, он не перестал быть в кавычках соратником. «Предлагаю назначить следствие по поводу того, кто поместил на днях в газетах телеграмму с изложением писаний Парвуса». По выяснению виновного предлагаю заведующим этим отделом Роста объявить строгий выговор, непосредственного виновного журналиста прогнать со службы, ибо только круглый дурак или белогвардеец мог превратить наши газеты в орудие рекламы для такого негодяя, как Парвус».
1: Так. А сейчас разносят ложь о том, что я, сказать, на деньги Парвуса Ой, в России да. сделали революцию. Следующий материал. Как бы, кто не
0: читал Аверченко шутку мецената, очень рекомендую почитать. И тут есть материал Ленина про Аверченко. Называется Талантливая книжка. Это книжка озлобленного почти до ума помрачения белогвардейца Аркадия Аверченко, Называется она "Дюжно ножей в спину революции. Париж 1921 год. Уверяю вас, что недостатков у Ленина и Троцкого много во всякой, в том числе, а значит, и в домашней жизни. Только чтобы о них талантливо написать, надо их знать. А вы их не знаете. А он там, значит, описывает всякие недостатки Ленина, Троцкого и всего остального. В общем, выдумывает что-то и смеется над этим. Зато вот как бы многие люди на этом бы и закончили общение с Аверченко, а дальше что Ленин пишет. Mm -hmm. «Зато большая, большая часть книжки посвящена темам, которые Аверченко великолепно знает. Пережил, передумал, перечувствовал, и с поразительным талантом изображены впечатления и настроения представителя старой, помещичьей и фабриканской, богатой, объевшейся и объедавшейся Россией». До настоящего пафоса, однако, автор поднимается лишь тогда, когда говорит о еде. Ну вот «Шутка мецената» шикарная в этом плане, показательный рассказ. Как раз вот точка в точку, прямо в глаз в эту характеристику Ленина попадает. Гениальный рассказ, но про что? Про мещанство» такого бездельника, мещанствующего. До настоящего пафоса, однако, автор поднимается лишь тогда, когда говорит о еде. Как ели богатые люди в старой России, как закусывали в Петрограде. Нет, не в Петрограде, а в Петербурге. За 14 с полтиной и за 50 рублей. И так далее. Автор описывает это прямо со сладострастием. Вот это он знает. Вот это он пережил и перечувствовал. Вот тут он уже ошибки не допустит. Дальше он значит, анализирует его рассказ, который называется «Осколки разбитого в дребезги». И там, значит, два старичка вспоминают старые, Петербургские закаты, улицы, театры, конечно, еду в Медведе, в Вене, в Малом Ярославце, так ресторан назывался, и так далее. И воспоминания прерываются восклицанием, что мы им сделали, кому мы мешали, чем им мешало все это, за что они Россию так. Аркадию Аверченко не понять, за что рабочие и крестьяне понимают, видимо, без труда и не нуждаются в пояснениях. Дальше ленинское резюме. Некоторые рассказы, по-моему, заслуживают перепечатки. Талант надо поощрять.
1: Mm -hmm.
0: Следующий материал очень короткий, на одну страницу. «В экономическую комиссию СНК». Копия Хинчуку. Вчера СНК передал вашу комиссию вопрос о договоре со Штейнбергом. Сегодня в «Известиях» Горский рассказывает, что Штейнберг на 100 тысяч кило сахарину наживет 194 миллиарда советских рублей. Обойдется же ему 600 тысяч рублей кило. То есть все 100 тысяч кило обойдутся в 60 миллионов Процент прибыли, значит, 323%. Если расчет Горского верен, то прибыль гигантская. Кажется, РСФСР имеет долю от сверхприбыли, считая сверхприбыль но норму, прибыль свыше 250%. Нельзя ли, первое, поторговаться, чтобы мы имели особую долю от сверхприбыли, считая сверхприбыль 100% или 200%? Второе. Особо обеспечить себя возможностью обучить своих людей, особенно в Центре Союз, приемам и организации торговли. Вот что мне нравится, он так очень в нем в, в каком-то смысле такая немецкая педантичность. Она, знаете, мне что напомнила? Мы, когда были студентами, у нас значит, из нашей группы двое студентов, парень-девушка, решили создать семью, пожениться. И мы устроили студенческую свадьбу. Они оба были из простой деревенской семьи, вот, и поэтому на свадьбе устроили какую развлекуху? Ну, например, взяли огурец, натыкали в него спичек, изобразили ежика. И он должен был вытаскивать спичку, говорить ей комплиментом, ты моя рыбка, например. А она ему брать эту спичку и э, из этого комплимента делать блюдо. И если, значит, так, то, значит, откладывать. Ну, там... Рыба под шубой, например, и откладывает. Так вот он что не берет, как не назовет Зайка. Она, значит, из Зайца что-то сделает, да еще чего-то. В общем, все комплименты она превращала в такую педантичную немецкую еду. Вот у Ленина также педантично, въедливо он к этому относится. Очень хороший документ, показатель, очень.
1: Так. То есть, вроде бы как люди видят, что какие-то дикие цифры, так нельзя ли в этом случае поставить такие условия, чтобы при этом государство выиграло? Да, да. А раз у него, так сказать, выгодное дело, то ему отказаться от этого будет невозможно.
0: Да. Конечно, не откажется, он же капиталист. Девятый Всероссийский съезд советов. Здесь точно так же идет доклад о внутренней и внешней политике республики, суть его та же, мы во многом повторим, как бы, если будем разбирать материал, который уже сегодня разобрали. Единственное, что я хочу здесь как бы, прочесть, это начало, бурные овации, возгласы, ура, да здравствует наш вожд товарищ Ленин, да здравствует мирового пролетариата товарищ Ленин, долго не смолкающие аплодисменты. Так, мало кого... Встречали. Следующий материал очень интересный проект тезисов о задачах профсоюзов при НЭПе. То есть политпросветы задачу получили. Теперь должна школа коммунизма получить задачу. То есть, одно пропагандирует, другое учит, одно контролирует, да, а другое тоже как бы организовывает. Очень интересный и полезный материал. хотя и небольшой, проект тезисов о роли и задачах профсоюзов в условиях новой экономической политики. Пленум рассматривал вопрос о роли и задачах профсоюзов в связи с новой экономической политикой. Были заслужены доклады товарища Рудзутака Андреева-Шляпникова. Если помните, то как бы мы говорили о Рудзутаке, о том, какой хороший материал он сделал, и Ленин это тоже отмечал, в отличие от андреева и Шляпникова. Намеченный доклад Лутовинова не был заслужен лишь потому, что не удалось своевременно вызвать докладчика. После обмена мнений было поставлено сдать первоначальные наброски тезисов товарища Рудзетака и Андреева в комиссию из этих двух товарищей с добавлением Ленина. И этой комиссии было поручено выработать проект тезисов, подлежащих внесению на утверждение в политбюро». И вот эти тезисы – это как раз переработка того, что было. То есть, это говорит о том, что это коллективное творчество. И это очень важно при построении коммунизма. Одной из самых главных задач профсоюзов является отныне всесторонняя всемирная защита классовых интересов пролетариата в его борьбе с капиталом. И он говорит, поскольку у нас здесь государственный капитализм остается, то вот эта задача-то она тоже остается у профсоюзов. Возврат идет к добровольному членству, чтобы не записывали всех в профсоюз. Пролетарское государство должно поощрять профобъединение рабочих в отношении как правовом, так и материальном. Но никаких прав не должно быть у профсоюзов без обязанностей. Профсоюзы и управление предприятием. О том, что вводится принцип единоличия, и поэтому профсоюзы в этом плане уходят от непосредственного управления предприятием. Но это не означает, что они не принимают участие в принципиальном, в выработке
1: общих Решение принципов в и решений, да. и в
0: обсуждении, да. Ну и после этого дальше идут просто по пунктам «Роли и участия профсоюзов в госорганов пролетарского государства», и дальше здесь это все расписывается. «Неизбежна катастрофа нашего социалистического строительства, если неправильно построен или неправильно работает передаточный механизм от компартии к массам профсоюзов». То есть вот их роль, и поэтому это очень важно сделать действительно верно. Потом он описывает кучу противоречий в самом положении профсоюзов при диктатуре пролетариата и об источнике этих противоречий. Ну, Например, с одной стороны, главный метод действия – убеждения, воспитания, с другой – они не могут отказаться, как участники госвласти, от принуждения, поскольку они… Являются частью этой власти. С одной стороны, главная задача защиты интересов трудящихся, с другой стороны, не могут отказаться и от нажима. Да. И вот, как бы эту, эти противоречия не случайны, и дальше он их много других перечисляет, и неустранимы в течение ряда десятилетий. Ну, это переходный период. Да. Раз переходный да. период, такой, и переходное положение. И дальше, вот он, смотрите, как хорошо пишет. Ибо, во-первых, это противоречие, свойственные всякой школе. Ну, правильно. Школьника, с одной стороны, нужно убеждать, а с другой стороны, и принуждать когда-то. Убедить, но и принудить. Да. А профсоюзы это школа коммунизма. Профсоюзы и спецы. Дальше описывают вот случаи, когда одни спецы были, один специалист там покончил жизнь самоубийством, с другими тоже был какой-то скандал. Вот. И что нужно в этом разобраться и больше ни в коей мере такой не допускать. Это категорически. Неверная политика. И компартия, и совучреждение, ведущие культурно-просветительную работу, и все коммунисты среди профсоюзов должны поэтому обратить гораздо больше внимания на идейную работу с мелкобуржуазными влияниями, течениями, уклонами среди профсоюзов. Тем более, что новая экономическая политика не может не вести к известному усилению капитализма. Противовес этому в виде усиления борьбы с мелкобуржуазными влияниями на рабочий класс настоятельно необходим. Ну и дальше еще дополнительная записка по поводу вот этого возмутительного дела, которое привело к самоубийству и конфликту со спецами, он пишет, что осветить это возмутительное дело правде и в ряде энергичных статей, дело возмутительное, надо бить в большие колокола. То есть можем потерять очень многое.
1: Ну и всякие, так сказать, меры, которые Ленин предлагал, они потому делаются согласными, чтобы… Лучше да. научить на одном примере, чем 10 раз повторить те, те же самые меры, или 20 раз, или 30 раз. А лучше научить, и, чтобы люди извлекли урок и не повторяли.
0: Да. Очень интересный цикл значит, писем о перестройке работы СНК СТО и малого СНК под заголовок «Письма Цурюпи». Это как раз тот Сурупа, которого один меньшевик хотел отодвинуть от власти, вот. как он распоряжается. Сурупа очень храни... толковый работящий да.
1: работник. Да.
0: Вот. А тут вот, видно из писем, насколько действительно серьезный человек и как Ленин его ценил. Ну и дальше он тут просто описывает, это как бы половина Полемики, потому что мы не можем прочесть ответные письма Цурупа, и Ленин как бы на письма Цурупы тоже пишет комментарии. Да и тут, как бы, видно, что у них идет очень такая серьезная дискуссия: как раз организовывать работу СНК, СТО, малого СНК, как бороться с безобразным обилием комиссии, бюрократизмом, который возникает, что с этим делать. В общем, очень такой эмоциональный идет разбор. Главным недостатком указанных учреждений является загруженность их мелочами. Причины этого зла – первое – слабость управдела. Второе. Неумение наркомов вылезти из тины мелочей и бюрократических деталей. Третье. Не жел... Желание наркомов, а еще более подталкивающих бюрократов ведомства свалить себя ответственность на СНК. Четвертое. Последнее и главное отсутствие у ответственных работников сознания того, что на очередь дня встала теперь борьба с бумажным морем, недоверие к нему и к вечным реорганизациям, что первоочередная задача момента не декреты, не реорганизация, а подбор людей. Дальше, вот Ленин как раз таки Описывает, говорит, что нужно делать Первое – подбор людей Второе – установление индивидуальной ответственности И проверка вот. И проверка фактической работы Это как раз-таки вот те три кита, на которых любой эффективный руководитель держится Недоверие к декретам, к учреждениям, к реорганизациям и к сановникам, особенно из коммунистов, борьба с тины, бюрократизма и волокиты, проверка людей, и проверка фактической работы, беспощадное изгнание лишних чиновников, сокращение штатов, смещение коммунистов, не учащихся делу управления всерьез. Такова должна быть линия наркомов, СНКома, его председателя и замов. Дальше тут много материалов по Генуэзской конференции. Задачи сейчас. Проект директивы ЦК РКПБ для советской делегации по Генуэзской конференции. Все наркомы обязаны дать в два дня письменные отзывы и ручательства о своих кандидатах, в эксперты, если эксперты осрамятся в Европе, отвечать будут и они, и наркомы. Ну, как бы с одной стороны понятно то чванство европейской дипломатии, которое выжжено веками, а тут приехали лапотники, которые это мне напоминает случай, когда Гагарина принимала английская королева. Вот он съел лимон и выпил лимонную воду после рыбы, а это дает, чтобы наоборот промыть руки. Тогда вот королева все-таки умный человек, который жива еще до сих пор, она тоже взяла и выпила это. Вот это говорит о том,
1: что она выпила лимонную воду с человеком, который первый полетел в космос. Да, она поняла, что важно что
0: он, да. А есть куча дураков, которые не понимают. Да. Примерный перечень основных пунктов этой программы. Ну, это вот то, что мы предлагаем на этой конференции – аннулирование всех долгов, применение ко всем колониям и зависимым странам нациям ирландского решения, ну и так далее. Тут много подробных пунктов.
1: Это очень крупный поворот, который означал по существу признание Советского государства, да. Да. что силы его не сломить, то надо с ним как-то жить. Да,
0: никуда они от нас не денутся, да. не сбегут с нами. Мы найдем,
1: найдем потом средства какие-то, позже будем пытаться, а пока надо с ними общаться.
0: Да, и третий кит вот этого тома, значит, политпросветы, профсоюзы при НЭП и о задачах наркомьюста в условиях новой экономической политики. Тоже третий да. материал. Деятельность наркомюста, видимо, совсем еще не приспособлена к новой экономической политике. Прежде боевыми органами советской власти были главным образом наркомвоин и ВЧК. Теперь особенно боевая роль выпадает на долю НКЮста. Этого, понимание этого, к сожалению, со стороны руководителей главных деятелей НКЮСТА не видно. Усиление репрессий против политических врагов власти и агентов буржуазии, с обязательной статистикой того, как карает и как учится карать НКЮст, ту преобладающую у нас «коммунистическую» в кавычках «сволочь», которая умеет калякать и важнить, а работать не умеет. То есть репрессии, прежде всего, против вот этой «коммунистической» у нас в кавычках товарищи
1: говорит, никак не могут выучить смысл слова «репрессии». – И боятся его просто они не могут никак перевести. То пресса означает давить. А репресса значит подавлять. Так будем мы подавлять комчуванство, бюрократизм, карьеризм, они не читали взяточ... взяточничество? Будем мы это подавлять или не будем? Вот Ленин считал, что все, то, что противоположно интересам рабочего класса, подавлять. нужно подавлять не хуже, чем это делала буржуазия, когда защищала свои интересы. Да. Потому что уж буржуазия вовсю всегда подавляла, а уж царь, так сказать, и, феодалы, так, так сказать, всю Сибирь засели революционерами. Да.
0: Ну, а в Алисе, которая в «Стране чудес» была, там, значит, валет, вальта подавили с помощью подушек, на которые уселись. И Алиса по себя подумала, вот теперь я знаю, что такое бунт был подавлен. Да. Вот. Ну, тоже, в общем-то, близко.
1: Ну и так то государство, которое не подавляет своих противников, будет подавлено своими противниками. Да, да. Тут не бывает так, что вы просто это перестанете делать, и все. Нет, все не будет. То есть, как только перестали коммунистические силы подавлять, и коммунистическое государство подавлять буржуазию, они подавили, начиная с двадцатого, двадцать второго съезда, они подавили как раз рабочие и коммунистическое движение в России. Да. В газетах шум
0: по поводу злоупотреблений
1: НЭПО. НЭПО – это, как я понимаю, новая экономическая
0: политика, Политика, да. просто менее такое привычное да, сокращение. Этих злоупотреблений – бездна, а где шум по поводу образцовых процессов против мерзавцев, злоупотребляющих новой экономической политикой? Этого шума нет, ибо этих процессов нет. Каюст забыл в кавычках, что это его дело, что не суметь подтянуть, встряхнуть, перетряхнуть нарсуды и научить их карать беспощадно вплоть до расстрела и быстро за злоупотребление новой экономической политикой – это долг НКЮста. За это он отвечает. Ни капельки живой работы со стороны НКЮста в этой области не видно, ибо ее нет. Воспитательное значение судов громадное. Где у нас забота об этом? Где учет реальных результатов? Такая же азбука, тройная кара коммунистам против кары беспартийным. Ну и дальше он разбирает этот НКЮС по полочкам и дает свои
1: рекомендации, что и как делать. Ну и в других случаях Ленин писал, что, что недопустимо, когда партия защищает своих мерзавцев.
0: Да, да, соответственно, он это в первую очередь против таких коммунистических мерзавцев имел в виду. Как назовем Том? выпуск, точнее, Михаил Васильевич?
1: Глубоко научно проработанная политика. Или просто научно проработанная политика, потому что так мог Ленин поступать и однозначно писать. Угу. Потому что он это все сделал, как говорится, в предыдущее время. Да, все
0: выводится из, того, да, выводится выводит из
1: теории вообще говоря. Из теории, которые относятся вообще к пониманию того, как развивается сельское хозяйство, какая промышленность в России, как развивалась революция, какие политические партии.
0: Может быть, научная политика построения социализма? Или научная политика переходного
1: периода? Научно выверенный приступ к построению социализма
0: это, это длинно, надо одно слово сократить
1: Научный подход к построению социализма Можно так, научный подход к построению социализма, хорошо Гледновато угу. немножко получается Ну да,
0: ну что поделать, уместим
1: Можно к социалистическому строительству ну, это еще длиннее. Это не длиннее. Научный есть... подход к социалистическому строительству. Это еще длиннее. Ну, или к построению социализма, что было, что полк. Ну ладно. В общем, выберу одно из двух. Да. Хорошо. Спасибо, Михаил. Но я Александр. думаю, что научный, да? Или обоснованный. Научный Научный. Всё научный, научный лучше. Все написано, все продумано, так сказать, ссылается все-таки угу. на этой теории, да? Да. Научный подход. Или реализация теории строительства, социализма. Не, не нравится реализация теории как не по-русски. Научный подход более по-русски. Но научный подход у да. Он не просто так. Он не выдумывает, да. что ему вот что он начальник, что он первое лицо. Но он никогда не выдумывал. Не выдумывал. Поэтому у него и получилось. Вот он не выдумывал, а он вы, выводил. да. Он выводил, выводил практические рекомендации из теоретических соображений. А теоретические соображения связаны были с глубочайшим изучением теории.
0: Да. Научный
1: подход к построению социализма. Да. Научный, научный подход у Ленина был. Научный. Да. Спасибо, Михаил Васильевич. И он продолжит все у Сталина в целом. Хорошо. Спасибо, товарищ. Спасибо.